0: Vous êtes sur RTL. Bah, – je, 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 je vous ai ramené Marina,
1: <rire> Marina Giraudot. – Ça fait plaisir. – Un jour d'absence, une
0: non. pléiade de talents féminins. Ces – C'est ça, ça qui est bien entouré. Hein. – bah, oui. Ah, vous êtes d'accord avec vous-même, donc ouais. c'est ce qu'il fallait. – Seul, je ne serais rien. – On vous retrouve demain matin oui. dès 4h30 avec grand à plaisir, demain. merci infiniment. Euh, vous l'avez entendu euh, il y a quelques instants, nous allons suivre ce matin les nouvelles aventures d'Anaïs Bouissou dans notre RTL événement de 7h15. Fraîchement diplômée, Anaïs devient chariste. Nous allons suivre ses premiers pas dans un entrepôt de bricolage. Une valse de chariots, de palettes et autres étagères de 10 mètres de haut. Anaïs nous fait partager sa toute nouvelle expérience de cariste magasinière. C'est l'intitulé exact dans un entrepôt de 12 000 mètres carrés où n'importe qui pourrait se perdre. Une profession où 86 000 postes sont à pourvoir. Et bien justement, l'invité politique de Benjamin Sportouche à 7h40 et ce matin sur RTL, le ministre du Travail Olivier Dussopt, c'est l'homme qui va porter la réforme des retraites. Mais quelle retraite Et cette réforme reste-t-elle une priorité pour Emmanuel Macron le ministre sera aussi interrogé, bien entendu, sur l'affaire Abad. À 8h20, les suites de ce dossier délicat, le principe de précaution a-t-il tué dans notre pays la présomption d'innocence Nous en débattrons avec nos deux invités. Nous sommes le mardi 24 mai 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi Le journal avec Alexandre Saint-Aignan Bonjour Alexandre Bonjour Yves, bonjour à tous À la une, le PDG d'Assu 2000 incarcéré pour avoir exploité des esclaves sexuels
2: L'une des plus grandes fortunes de France mise en examen avec cinq autres personnes pour viol sur mineurs et traite d'êtres humains Pas question de démissionner, le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad continue de clamer son innocence Alors
0: qui pour prendre la suite de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron ce sera le sujet de votre éditorial politique à 7h15, William Gagnon
3: Oh oui, tous les trois doivent déjà songer à la suite, à l'après, mais tous les
0: trois en ont fait un sujet tabou dès la fin du journal.
2: A suivre également la pénurie de personnel soignant qui paralyse l'hôpital. L'armée ukrainienne en mauvaise posture, trois mois jour pour jour après le début de l'invasion. Et puis à Roland-Garros, l'exploit de la jeune française Diane Paris. Elle a réussi à éliminer la tenante du titre et numéro 2 mondial, la tchèque
4: Kreshikova. RTL Matin
2: C'est l'un des plus grands patrons du, du monde de l'assurance et, et depuis ce week-end, il dort en prison comme RTL vous l'a révélé dès hier soir Jacques Boutier, 75 ans richissime PDG d'Assu 2000 vient d'être mis en examen, notamment pour traite d'êtres humains et viol sur mineurs Guillaume Chiez, c'est l'une de ses victimes présumées qu'il a dénoncée Oui, cette jeune femme de 22 ans s'est présentée aux enquêteurs en expliquant que pendant
5: 5 ans elle était logée dans un appartement qui appartenait au riche PDG et qu'elle aurait subi plusieurs viols. La jeune femme détaille que l'homme de 75 ans l'a trouvé désormais trop âgé et qu'il fallait trouver une remplaçante. Elle s'exécute, fait venir dans l'appartement une jeune fille de 14 ans et en profite pour tourner une vidéo du PDG au lit avec l'adolescente. Vidéo qui a été remise aux enquêteurs de la brigade des mineurs. Le patron a ensuite tenté de faire taire la plaignante en mettant sur pied une équipe de 5 personnes chargées de récupérer les images en vain. Les membres de cette équipe sont aujourd'hui eux aussi mis en examen et placés en détention provisoire. En tout, l'enquête a permis d'identifier sept victimes, toutes mineures ou jeunes majeures au moment des faits, des fugueuses, en déshérence ou sans papier, avec à chaque fois le même mécanisme. Quand elles devenaient trop âgées pour le grand patron, elles devaient elles-mêmes trouver la prochaine victime
2: qui les remplacerait. Les explications de Guillaume Chies du service police-justice de RTL et RTL qui a tenté de joindre l'avocate du principal mis en cause. Elle n'a pas souhaité répondre à nos questions.
0: RTL, il est 7h02. Le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad, continue de clamer son innocence. Il
2: est accusé de viol par deux femmes, mais il n'a pas l'intention de, de démissionner. Il l'a répété hier soir lors d'un déplacement dans sa circonscription de l'un Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie », a-t-il déclaré. Des viols qui seraient même, selon lui, matériellement impossibles en raison de son handicap. Dans une interview au Figaro, Damien Abad estime que les électeurs de sa circonscription seront les juges de paix. En tout cas, ces accusations déconcertent les habitants sur place. Bertrand Frachon
6: quand on arrive dans Oyonna, impossible de rater la permanence du député Damien Abad à deux pas de l'hôtel de ville. Ici, ils sont nombreux à le connaître pour l'avoir croisé sur les marchés ou les terrains de sport. Et le sentiment qui domine, c'est l'incrédulité face aux accusations.
0: Moi, je trouve bizarre quand même. Sorti maintenant de passer les ministres, c'est quand même étonnant, non on ressort une affaire de 2010 euh, où il était innocenté apparemment. Donc euh, je ne me demande pas si c'est un fait politique euh, de son autre parti, je ne sais pas, voilà.
7: Je le vois de temps en temps dans, un, dans le restaurant où je travaille, et il jamais eu de problème. Il est très bien, poli, agréable, il ne prend pas de haut. Euh, jamais un geste déplacé ou quoi au caisse, jamais.
6: Maintenant, beaucoup d'habitants n'attendent plus qu'une chose. Il faut que la justice fasse
7: son euh... travail.
2: Après, si c'est vrai, qu'il soit puni. En tout cas, au Oyonna, on suivra de près les suites de l'affaire. Le reportage signé Bertrand Rachon à Oyona pour RTL.
0: De plus en plus de lits fermés dans les hôpitaux face au manque de personnel.
2: Le phénomène est tellement important qu'on peut parler de pénurie. Selon notre enquête, 60 000 postes d'infirmiers sont vacants, 1 500 parmi les médecins urgentistes. Conséquence, les hôpitaux sont obligés de faire travailler les soignants encore plus. Et ils sont épuisés, selon Thierry Amourou, porte-parole du syndicat national des personnels infirmiers.
4: Plus les conditions de travail
8: se dégradent, plus vous avez de départs, ce qui entraîne une nouvelle dégradation des
9: conditions de ceux qui restent, ce qui entraîne de nouveaux départs. Les normes internationales, c'est 6 à 8 patients par infirmière. En France, on est plutôt à 12 à 15 patients par infirmière. Et c'est ça qui est terrible parce qu'on a un métier formidable, mais euh, on en a marre de travailler sous-payé en sous-effectif
8: et on ne peut plus continuer à travailler dans des conditions euh, pareilles.
2: Des propos recueillis par
0: Agathe Landais pour RTL. Alors face au manque de personnel, le CHU de Bordeaux a peut-être trouvé la solution.
2: S'il n'est pas possible de faire revenir les soignants, on peut peut-être essayer de réduire le nombre de patients alors que plus de 120 hôpitaux ont décidé de fermer leurs services d'urgence la nuit pour économiser du personnel. À bord Bordeaux, à l'hôpital Pellegrin, les urgences sont toujours ouvertes 24 heures sur 24, mais la nuit, ce sont les médecins du SAMU qui font le tri dans les patients. Philippe De Maria. Le professeur Revel a vu sept urgentistes épuisés démissionner de son service cette année.
10: La nuit, il se retrouve avec deux médecins au lieu de trois. Donc, pour qu'un malade atterrisse dans son service,
5: il faut désormais passer par le 15. Et pour le moment, ça marche. On a baissé la fréquentation des urgences d'à peu près 30 passages par jour, et ça a quand même amélioré les conditions de travail, ça, les, les, les équipes de nuit qu'elles soient médicales ou paramédicales, trouvent qu'en ayant moins de monde, elles ont plus de temps pour se concentrer sur les patients qui en ont vraiment besoin. Moins de stress, on rend service à tout le monde. Les patients peuvent être renvoyés vers SOS Médecins qui possède même un
10: cabinet de consultation juste en face du CHU. Et pas de problème pour y accueillir ces nouveaux patients
11: selon le docteur Moliex. Nous sommes dimensionnés pour pouvoir les accueillir. Nous avons 5 box, nous pouvons mettre 5 médecins à raison d'à peu près un patient tous les quarts d'heure. Ça fait 25 patients qui peuvent être vus dans l'heure. Et les urgences de l'hôpital Pellegrin tiendront cet été grâce à cette régulation. Le reportage à Bordeaux de Philippe
2: Demaria pour RTL deux nouveaux cas de variole du singe confirmés en France. Ça en fait trois donc euh, au total cette maladie euh, rare est originaire d'Afrique mais de plus en plus de cas sont donc recensés ces derniers jours sur le continent européen.
0: Le pouvoir d'achat maintenant priorité numéro un pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth
2: Borne. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a reçu hier à Bercy les organisations patronales qui refusent jusqu'à maintenant une hausse généralisée des salaires. Il leur a lancé un appel. Il faut que le travail paye. Paye bien. Et
5: garantisse à tous nos compatriotes, la dignité dans leur existence. Il y a aujourd'hui beaucoup trop de Françaises, beaucoup trop de Français qui vous disent ça me coûte cher de travailler, ça me coûte trop cher, ça me coûte trop cher de prendre ma voiture, ça me coûte trop cher de faire mon plein, ça me coûte trop cher de nourrir ma famille, de payer mon loyer. Je n'y arrive plus. Ça restera notre ligne de force. Le travail doit payer. Les
2: entreprises qui peuvent augmenter les salaires doivent augmenter les salaires. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie avec Pierre Herbulot pour RTL et je vous rappelle qu'à 7h45 l'invité de Benjamin Sportouche sur RTL sera le ministre du travail Olivier Dussopt c'est lui qui sera en charge de mener la réforme des retraites.
0: À l'étranger en Ukraine, le risque d'un nouveau Mariupol dans le Donbass
2: L'offensive de l'armée russe se concentre désormais sur la ville de Severodonetsk dans l'est du pays les bâtiments qui protègent les dernières dizaines de milliers de civils sont désormais bombardés 24 heures sur 24 on est trois mois jour pour jour après le début de l'invasion en Ukraine. Bonjour Émilie Beaujard. Bonjour. Ces dernières heures, la situation semble tourner à l'avantage des Russes mais quand on regarde depuis le début de la guerre, l'armée ukrainienne a réussi à reprendre de, du territoire.
12: Et oui, selon le président ukrainien, des centaines de villes et villages ont été libérées depuis trois mois et des victoires sur lesquelles Volodymyr Zelensky s'est communiqué.
4: «
8: Nous continuons à libérer des territoires. 1015 localités ont été reprises aux Russes. Nous remettons l'électricité, l'eau, les transports et les communications dans toutes ces villes libérées et c'est cela qui est important. »
12: un moyen aussi de montrer que l'état ukrainien fonctionne toujours à Irpin par exemple, au nord de Kiev l'eau, l'électricité et internet sont à nouveau en état de marche, ce qui permet à certains habitants de pouvoir revenir toutes ces victoires sont en grande partie dues aux livraisons d'armes par l'occident aux ukrainiens, obus, missiles anti fusils d'assaut ont permis de prendre l'ascendant ou de défendre des positions. L'autre fierté ukrainienne c'est le train, il n'a jamais cessé de fonctionner et a permis d'évacuer et de mettre à l'abri plus de 3, 8 millions d'Ukrainiens et aujourd'hui il permet de ramener les habitants qui avaient fui à Kiev jusqu'à 11 000 personnes par jour reviennent en ce moment dans la capitale, annonce la compagnie ferroviaire.
2: Émilie Beaujard du service étranger de RTL. Il est 7 h 8 à
0: Roland-Garros. Hier, une Française a remporté son pari.
2: Oui, un exploit hier pour la jeune Diane Paris 20 ans, 97 e au classement, elle a réussi à battre la tenante du titre et numéro 2 mondial, Kreshikova, Isabelle Langer.
4: Elle ne s'est pas roulée sur le central, a tout juste esquissé un
13: sourire en direction de son clan après son exploit.
14: Ouais, je suis comme ça, j'ai du mal à extérioriser, ou bon, en tout cas à être euh, plus démonstrative. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours et même euh, en, en vivant ce genre d'émotion, ça ne me fait pas changer. Quoi.
12: Depuis toujours, Diane Paris est connue pour sa force
13: tranquille, pour son merveilleux revers à une main aussi qui n'est pas sans rappeler celui d'une certaine Amélie Moresmo. Championne du monde junior en 2019, la Parisienne a été stoppée dans sa progression par la pandémie mais son père Joël, présent hier en tribune, est pas peu fier de la performance de sa fille, est optimiste pour la suite.
15: C'est un match fondateur en ce sens que là, elle va pouvoir prendre conscience qu'elle est à la hauteur pour se battre avec les meilleurs.
13: Mais ça passe aussi par confirmer au prochain tour ici contre une modeste colombienne modeste
4: et inconnue comme elle jusqu'à hier.
2: Et on va continuer de suivre ça évidemment avec vous, Isabelle Langer à Roland Garros. Autre belle performance française hier, cette fois chez les garçons, c'est Corentin Moutet qui a éliminé l'ancien vainqueur de Roland Garros, le Suisse Stan Wawrinka. Corentin Moutet qui affrontera au prochain tour le roi de la porte d'Auteuil, Raphaël Nadal. Aujourd'hui, on suivra notamment ce qui sera peut-être le dernier match en simple de Joe Wilfried Tsonga, ex numéro 5 mondial. Il a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'issue de ce Roland Garros parce qu'il souffre de problème au dos. Il affrontera tout à l'heure le numéro 8 mondial, le Norvégien Karsper Rude. Et puis, c'est le grand retour de Bruce Springsteen en France, la star américaine âgée de 72 ans. Donnera un concert l'an prochain à Paris La Défense Arena. C'est la plus grande salle en Europe. Ce sera le 13 mai 2023. Notez bien dans vos calendriers. Bruce Springsteen en France. Ouverture de la billetterie, ce sera à la fin du mois. Et ben
0: on va terminer avec les courses qui ont lieu
2: à 5 ans Alexandre Avec les pronostics de Dominique Cordier pour le le Quintet, il vous conseille de miser sur le 8, le 7, le 6, le 11, le 2, le 10 et le 15. La
0: dernière minute, c'est le numéro 6, Milfield. Le journal de 7 heures nous était proposé par Alexandre de Saint-Aignan sur RTL.
4: RTL matin.
0: Il est 7h11. Bonjour, William Galliban. Bonjour. Les trois grandes forces politiques du pays ont un point commun en ce moment. Elles doivent toutes penser à la succession de leurs leaders.
3: Et oui, Emmanuel Macron sait que notre constitution lui interdit un troisième mandat consécutif. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont déjà trois présidentielles au compteur. Et ils ont répété qu'il n'était pas très chaud pour un nouveau tour de manège. Les trois têtes d'affiche de notre vie politique doivent d'ores et déjà songer à la suite. Mais ils partagent un point
0: commun. Dans chacun de leurs camps, ce sujet de leur succession est complètement tabou. Vous voulez dire RN, chez les insoumis et chez En Marche On ne réfléchit pas à ça Je dirais plutôt que tous
3: l'ont dans un coin de la tête, mais et que personne n'ose ouvrir la bouche. Mais il faut bien voir que le culte du chef est de rigueur à chaque fois. C'est vrai chez les Insoumis, c'est vrai au RN, qui n'est rien d'autre que la maison Le Pen depuis 50 ans, et c'est vrai pour En Marche, qui est en train de se restructurer avec ses alliés, mais qui vit par et pour Emmanuel Macron. N'oubliez pas que le mouvement s'est créé en reprenant jusqu'aux initiales de son fondateur, dans ces conditions difficiles de s'imposer, difficiles de lever le doigt et de dire bah, « moi je me sens bien de prendre la suite ». Surtout quand les chefs en question, Macron, Le Pen, Mélenchon, même en privé, n'abordent jamais le sujet. Mais la question, c'est peut-être, est-ce que la relève existe Au Rassemblement National, cette relève, on la cherche. Le réservoir de talent n'est pas bien rempli. Le seul qui sort du lot, c'est le petit protégé Jordan Bardella. Mais en 2027, il n'aura que 31 ans. Et c'est un peu vert pour prétendre à l'Elysée. Chez les Insoumis, il y a du monde. Manuel Bompard a été chargé de reprendre la circonscription de Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Adrien Catnins est coordinateur du mouvement. Mathilde Panot doit hériter du groupe parlementaire Des responsabilités suffisamment diluées Pour que Jean-Luc Mélenchon garde le contrôle de LFI et de tous ses lieutenants Enfin en Macronie, quelques talents sont apparus bien sûr Mais les personnalités mettent du temps à émerger et puis, il y a Edouard Philippe eh oui. qui a fondé son parti et qui masque très mal ses ambitions. Mais voyez, comme les rapports avec le président se sont détériorés dès qu'Emmanuel Macron a compris que le maire du Havre s'imaginait un jour chef de l'État. Bah, les choses sont claires. Hein, si on vous suit bien, personne ne veut lâcher la place. C'est quelque chose d'assez humain. Il y a oui. aussi une part d'orgueil, parfois la peur du vide. Ce n'est pas propre à la politique. Mais en politique, ça se remarque particulièrement. Et nos trois ténors ne font donc pas exception. Bien sûr, Emmanuel Macron est légalement hors jeu pour 2027. Mais figurez-vous, que Certains de ses amis l'ont déjà entendu faire quelques boutades sur l'élection de 2032. Ah. Jean-Luc Mélenchon, invité du grand jury RTL il y a deux jours, répétait, je cite, qu'il ne serait pas candidat pour l'éternité, mais que la vie était pleine d'imprévus. Marine Le Pen dit aussi stop, sauf événement exceptionnel. Bref, tous se laissent des trous de souris, plus ou moins larges, pour ne pas insulter l'avenir. Et ce faisant, il passe un message à pas très subliminal à l'ensemble de leurs entourages. Oui, il va falloir songer à la suite, mais si vous voulez ma place... Il va falloir venir la chercher.
0: William Galibert, ce matin, Benjamin Sportou, je vous le rappelle, reçoit donc le ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion. C'est le titre exact. Olivier Lussopt, c'est l'homme qui portera notamment la réforme des retraites. Euh, se fera-t-elle Sous quelles conditions Rendez-vous à 7h40, très exactement. Dans un instant, RTL événement. Je vous en parlais dès l'ouverture de notre antenne à 7h. Notre journaliste Anaïs Bouissou est devenue cariste le temps d'une semaine. Elle a passé ses diplômes. Ce matin, c'est son premier jour à l'entrepôt. Elle nous dévoilera ses premières impressions mais aussi les coulisses d'une profession qui peine à recruter. 86 000 postes sont à pourvoir. Bref, il y a du boulot si on en veut dans le pays. À il est 7h16, vous le savez, toute cette semaine notre camarade et journaliste Anaïs Bouissoux se met dans la peau d'une cariste. Elle a obtenu son premier emploi hier et aujourd'hui c'est le jour J, son premier jour à l'entrepros. C'est notre RTL événement. Bonjour Anaïs Bouissoux. Bonjour. Ce secteur génère 1,8 million d'emplois. Sans ces surfaces de stockage, il n'y a pas de commerce, pas d'industrie, pas d'économie finalement. Et vous vous êtes intéressé de près à ce secteur qui peine à recruter. Donc ce matin, on vous retrouve pour votre premier jour de travail dans un grand magasin de bricolage.
16: Oui, il est 6h ce matin-là, l'ombre d'un entrepôt se dessine à une demi-heure de route de Paris. J'ai dû venir en voiture et je suis accueillie par Ali. Bonjour Bonjour Je suis Anaïs, moi je suis la euh... dernière intérimaire.
2: Moi c'est Ali. Vous allez être mon ouais. chef. C'est moi, ton responsable, on peut se tutoyer. Très bien. Je te remets ce badge
8: Merci. Cuteur, gants et puis gilet de sécurité.
16: Tout le monde a son cutter
2: Oui, on ne peut pas travailler
16: son
8: cutter en, en logistique.
16: On s'approche d'une porte au bout du couloir, quand soudain... Un nouveau monde s'ouvre à moi. Une immense valse de chariots, palettes, colis, des étagères de plus de 10 mètres de haut.
2: C'est un entrepôt qui fait 12 000 mètres carrés par rapport au locaux d'RTL,
8: j'imagine.
16: Ah ben là, par rapport au locaux d'RTL, on est plus dans la même dimension là, effectivement. <rire> effectivement. Ça craque, frotte, tape comme une créature géante que plus personne n'entend.
17: S'il n'y a pas de boulot, on va trouver ça bizarre. C'est comme s'il n'y avait pas de boulot, en fait. Il y a des camions qui chargent là-bas, euh, des, des Fenwick partout. Euh, c'est la vraie vie.
16: Là, ce qu'on entend, c'est un transpalette Oui. Et j'avais bien l'intention de monter rapidement hein, sur l'un de ces engins d'entrepôt.
0: Et bien justement, vous avez tout de suite pu décharger des palettes euh, avec votre diplôme tout frais Non,
16: j'ai ah. rapidement compris que je n'allais pas pouvoir tout de suite en conduire un. Je devais d'abord faire mes preuves, pas de traitement de faveur. Il y a des colis dans tous les sens et c'est dangereux, on n'a pas droit à l'erreur. Au départ, j'ai donc été préposé au cul du camion, comme on dit, oui. à l'endroit où les marchandises sont débarquées pour être comptées et vérifiées avant de les ranger.
2: Salut Moctin, ça va faut la faire travailler aujourd'hui. T'inquiète, elle va s'adapter.
16: Ça, petit bip. Armé d'un biper, on passe au crible tous les codes-barres. Double027,
18: James Bond. Appuie, appuie, appuie sur le bouton. pour. Voilà. Là, c'est bon. Oh là là. Les chauffeurs
16: sont pressés. Là, je suis sûr qu'il n'est pas content parce qu'on marche tout doucement. On va trop lentement à cause de moi. Oui, on ne va pas assez vite. Le chef nous rappelle à l'ordre.
2: Oui. On est à 83% à l'heure, 17% en retard. C'est beaucoup parce que notre objectif, c'est d'être à 95%. On se prend une petite claque.
16: Une petite claque, oui, car dans un entrepôt, il faut toujours avoir en tête la rentabilité. On parle de plus d'un millier de palettes qui transitent chaque jour.
0: On entend bien, Anaïs, hein, qu'il n'est pas évident de passer du studio RTL à l'entrepôt. Vous allez nous raconter vos aventures toute la semaine jusqu'à dimanche. On ne va pas tout dévoiler ce matin, mais on a quand même envie de savoir. Vous l'avez conduit, finalement, votre transpalette Bien sûr que oui.
16: J'ai <rire> fini par avoir droit d'enfourcher un engin et transporter des palettes sous l'œil bienveillant des camarades d'entrepôt. Alors euh, regarde bien. Vas-y, je regarde. Hein, vas Alors, regardez derrière. vu <rire> euh, okay.
10: déjà, ça c'est bien, c'est un bon ouais. point. C'est
16: déjà quoi. pas mal. Respire. Et là, je vais là-bas.
10: Là, tu peux
5: poser devant.
15: Pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie, c'est magnifique.
16: Vous restez à côté de moi alors
19: hein ah ben oui, 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 on sera toujours là.
16: Voilà. Mais Ce que je peux vous dire, et je vais continuer hein, de vous le raconter toute la semaine, c'est oui. que tout ne tient que par l'humain, que par l'ambiance sur place, la bonne humeur de tous ces ouvriers de l'entrepôt. Parce que le métier n'est pas facile, il fait froid, un accident n'est jamais loin, les corps souffrent, les machines vibrent. Et c'est même pour cette raison que dès le matin, on s'échauffe comme des sportifs.
12: Il est 5h59, il on va faire le réveil musculaire pour passer une bonne journée. <rire>
5: On va commencer par le cou, gauche vers la droite, on va faire les genoux. Ça c'est l'échauffement du matin pour empêcher qu'on se blesse. On est debout toute la journée. C'est des cartons à soulever. Le mal de dos, c'est une maladie qu'on peut pas y échapper, je pense.
16: Ils sont payés à peine plus du SMIC. Moi, j'ai touché 315 euros pour quasiment une semaine d'intérim. Ils travaillent en horaire décalé et ils manquent constamment de bras. C'était le cas à l'entrepôt. C'est vrai aussi partout en France. 86 000 postes sont à pourvoir en ce moment même. Et personnellement, j'ai déjà un pied dans l'entrepôt. C'est Mokhtar qui me l'a dit.
18: C'était TV, là, chez le journalisme. Tu viens avec moi Bienvenue <rire>
0: pour 11,40 euros de l'heure, c'est bien 11 ,60€. ça ah, 11,60 euros. <rire> c'est la vie, disait un de vos camarades de travail il y a quelques instants, en voyant s'ébrouiller de l'ensemble des machines. Anaïs Bouissou est donc conquise par le métier de cariste. On vous retrouve toute la semaine jusqu'à dimanche avec grand plaisir pour suivre vos premiers pas à l'entrepôt. Anaïs, dans les journaux de 6h, 8h et 19h sur RTL, et évidemment les deux séries du passage de votre diplôme jusqu'à la vie en entrepôt sont à retrouver sur notre site rtl.fr. À demain. A demain. Avec grand plaisir. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 7h20, Anthony Martin, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est l'heure de retrouver notre pépite musicale Oui, alors dans la catégorie Rendons à César ce qui lui
10: ah. appartient, intéressons-nous à ce morceau.
20: C'est la danse des canards, qui en sortant de la main, se secoue le bas des rames, et font coin coin, mais comme les petits canards, et pour que tout le monde se marre, remuer du popotin, en coin coin, à présent claquer du bec, en se vos plumes avec, avec beaucoup plus d'empines, et des coin coin. Vous aurez Allez tout fait, en faire. Ah oui,
10: c'est ce que ai en train de, de dire, ouais. La fameuse danse des canards, interprétée par Gigi Lionel, il était musicien d'orchestre, il n'avait jamais pensé chanter, il avait pris des initiales de son prénom, Jean-Jacques, et son signe astrologique, le Lion, lui avait inspiré son nom d'artiste. Voilà, Gigi Lionel, devenu ultra célèbre à partir de 1980, année de sortie de cette chanson. Alors, ce qu'on sait moins, c'est que cette danse des canards est née bien avant les années 80. Elle est née en Suisse à la fin des années 50. L'accordéoniste suisse Werner Thomas oui. faisait danser les gens dans les restaurants et les hôtels des stations de Locarno et Davos et il jouait cet air de polka qu'il avait composé et auquel il n'avait même pas donné de nom, il jouait ça comme ça. L'accordéoniste Werner Thomas avait remarqué Que cette musique avait la cote Que quand il la jouait, les gens mimaient spontanément Des oiseaux, des canards, des poules, des poulets En ah battant oui des ailes, mais oui, <rire> ça le rendait heureux Mais rien de plus, jusqu'au jour où un producteur belge Client de l'hôtel, l'a entendu jouer Ce producteur qui a eu du pif S'est emparé de la mélodie, non. il a quand même signé un contrat Avec l'accordéoniste compositeur Donc c'est bien pour lui Et il a sorti un disque en 73 avec une version instrumentale Et les sons d'époque
0: The c'est pas ma version
10: populaire, Le morceau s'appelle Chip chip", oui, chip, voilà, chip. de Cash and Carry. Le disque a eu un petit succès, puis plus rien jusqu'en 1980 où en France est née une première version de cette danse avec des paroles, c'est la danse des canards de Gigi Lionel 45 tours paru dans un tout petit label. Alors, on connaît la suite, un succès colossal, 3 millions et demi d'exemplaires écoulés rien qu'en France. Ça reste chez nous la deuxième meilleure vente de 45 tours de tous les temps, juste derrière le petit papa Noël. On compte 300 Version adaptée dans 42 pays. Cette polka qu'on entendait donc dans les balles en Suisse à la fin des années 50 est aujourd'hui gravée sur 41 millions de disques vendus dans le monde. Ne
20: soyez pas en retard car la danse des canards c'est le tube
0: Merci Anthony. Voilà. J'ai pas rêvé, on vient d'entendre quatre versions de la danse des canards. Exactement. bah ben voilà, il fallait le faire et ça se passe sur RTL. Merci Anthony Martin. Hein on se dit à tout Et à tout moment, <rire> en podcast sur la RTL, ce serait dommage de ne pas pouvoir retrouver ces versions de la danse des canards. Dans un instant, notre météo. Euh, et puis, nos câble grosse tête. Marina Giraudot est avec nous. Bonjour. À tout de suite, Marine. À tout
4: de suite. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
0: Nous retrouvons nos grosses têtes comme chaque après-midi de 15h30 à 18h avec ce matin un grand rendez-vous, celui de la valise. Et vous allez l'entendre, Chantal Latsou peine un peu à se faire reconnaître. Écoutez.
4: Allô oui Cindy. Oui. Bonjour, comment vas-tu? Est-ce que vous avez reconnu landouille qui vous appelle? <rire> oui, j'ai reconnu. Alors, c'est qui? qui j'ai
13: mangé son nom. Dites-moi. Ça s'appelle Chantal. Vous... Chantal. Chantal,
4: Chantal, là, 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 là. Là, là, là. là, là. Bon, <rire> oui, <c 'est> <rire> Chantal, là-dessous, ça vous dit rien, Chantal, là-dessous? Ah, bah, si, si, si. Dites-moi, est-ce que vous avez là, la valise, le montant de la valise? Le contenu. Et le contenu. Et le contenu. Oh non! Oh! Ah, ah. Ben, pour ah bah vous. Bah <rire> vous n'avez qu'à me reconnaître du premier coup. <rire> bah
14: oui, bah oui, Puis
4: là, je ne suis pas au travail, donc je n'ai pas écouté. Oh, oh, mais... ah, parce que, effectivement, je suis pas au travail. Je je ça, c'est génial. Ah, ah, génial. Ça, c'est très français. C'est la phrase la plus française qu'on ait jamais entendue dans
18: cette émission. Je ne peux pas écouter la radio, je ne suis pas au travail.
4: Ça, c'est quand même extraordinaire. génial. Ah.
0: 15h30, 18h, rendez-vous avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Et puis inscrivez-vous hein, sur publicrtl.fr pour venir assister à l'émission. Alors, chère Marina, il mmh. y a pas mal de nuages dans le ciel de ce mardi.
1: Oui, c'est vrai que ce sont les nuages qui dominent et ponctués d'averses de temps à autre. C'est le cas vers les régions proches de la Manche, proches de l'Atlantique, vers les Pyrénées. Un petit peu plus de pluie vers Grand Est en descendant vers euh, la Franche-Comté. Pour les autres, voilà, partage de passages nuageux. Bon, il y a aussi quelques éclaircies. C'est le cas d'ailleurs sur le sud de l'île de France euh, en ce moment. Mais bon, ça restera variable sur une grande partie du pays. Pour les bémols, ce matin, il y a quand même du ciel bleu. En Corse et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour cet après-midi, le soleil va résister sur l'île de Beauté. Sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça va un peu se gâter. Il n'y a vraiment que sur la Côte d'Azur où vous allez conserver un temps sec et ensoleillé. Et puis vers la Manche, après les averses de ce matin, on va retrouver un temps très agréable cet après-midi. Donc patienter des côtes nord de la Bretagne aux côtes normandes, en allant vers les côtes des Hauts-de-France. Le mieux aussi, ce sera pour Grand Est et Franche-Comté, où en ce moment on a pas mal de pluie. Et bien dans l'après-midi, on va retrouver un temps sec et assez ensoleillé. Mais sinon, partout ailleurs, mm -hmm. des Ardennes, à l'île de France, au centre, en allant vers le sud-ouest on va garder ce ciel variable, partagé entre beaucoup de passages nuageux deux petites éclaircies et ponctuellement de petites averses. Pour ce qui est des températures, pas de grêle, pas de grêlon aujourd'hui. Non, pas d'orage. Peut-être ce, ce matin vers les Pyrénées orientales, ah. mais enfin le, le risque est faible parce qu'on a des averses orageuses là en ce moment mais du côté espagnol, ça pourrait déborder dans la matinée mm -hmm. côté Pyrénées orientales mais pas dans l'après-midi, après, après c'est terminé. Pour euh, les températures ce matin, il y a un peu de fraîcheur notamment en Bretagne, il ne fait que 8 à Brest, vous avez 9 à Saint-Brieuc. En revanche, sur le sud-est, on a encore euh, vraiment de la douceur puisqu'on a 20 degrés à Marignane cet après-midi. Les températures Températures vont baisser encore une fois on va passer en dessous des moyennes de saison cette fois, alors à part en Méditerranée mais sinon ailleurs, il ne fera que 15 degrés à Tarpe cet après-midi, 16 à Rouen, 17 à Lille 18 à Limoges, à Toulouse à Bordeaux ou encore à Paris et à Nantes 19 degrés pour Nancy et Tours 20 degrés à Mulhouse, 21 à Grenoble et Clermont-Ferrand, 22 pour Strasbourg et Lyon 24 à Nice, 26 à Marseille et quand même 27 à Bastia.
0: Voilà pour cette journée un peu particulière dans le ciel RTL, il est 7h30 RTL Matin, Yves Calvi. C'est l'heure du Tout-Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 24 mai 2022. Bonjour Isabelle.
13: Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est d'abord la contre-attaque de Damien Abad face aux accusations de viol. Le ministre des Solidarités se défend fermement, pas question de démissionner.
3: Je conteste les accusations à mon encontre avec la plus grande défermeté. J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'étais contraint malheureusement de le faire aujourd'hui en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Un homme innocent doit-il démissionner Je ne crois pas.
13: Damien Abad avec Bertrand Frachon. Dans cette affaire, deux plaintes ont été déposées en 2012 et en 2017. Les deux ont été classées sans suite. Une question demeure. L'Elysée était-il au courant Selon les informations d'RTL, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, plusieurs personnes savaient Thomas Després.
12: Oui, c'est en tout cas ce qu'affirme à RTL, un proche de Damien Abad. Il a bien été question d'une plainte pour viol lors des échanges entre l'Elysée et l'ex-patron du groupe LR à l'Assemblée au moment de sa nomination. Le vieux dossier, on le connaissait, reconnaît un conseiller de l'exécutif mais il a été classé sans suite deux fois par la justice, dit-il. Cela n'a donc pas bloqué son entrée au gouvernement. Et pour cause, oui, des rumeurs sur la vie sexuelle de Damien Abad circulaient depuis plusieurs années déjà dans les couloirs du pouvoir. Plusieurs députés LR le confirment aujourd'hui. Reste à savoir si Emmanuel Macron lui-même en a été informé et si l'Elysée avait connaissance du témoignage supplémentaire rendu public sur le site de Mediapart. Hier, Olivia Grégoire, la nouvelle porte-parole du gouvernement, jurait qu'aucun ministre n'était au courant.
13: Thomas Desprès du service politique d'RTL. C'est RTL qui vous l'a révélé hier. L'une des plus grosses fortunes françaises est en détention provisoire depuis samedi, accusée de viol sur mineurs et traite d'êtres humains. Jacques Boutier a 75 ans. Il est le patron du groupe d'assurance Assu 2000. Il est soupçonné d'avoir abusé de plusieurs jeunes filles qu'il retenait dans un appartement à la vingtaine. Il les trouvait trop vieilles et il les libérait en échange d'une remplaçante plus jeune. L'une d'elles l'a dénoncé vidéo à l'appui. Il a tenté d'ailleurs de la faire taire. Un moment fort hier au procès du crash de la Yemenia Airlines avec le témoignage de la seule rescapée du drame, Baya Bakari. Elle n'avait que 12 ans à l'époque en 2009. 152 personnes sont mortes dans l'accident au large des Comores mais elle a survécu. J'ai un trou noir, je me réveille dans l'eau. La nuit, puisque c'était un vol de nuit, en face de moi, je vois trois débris. Donc
21: je décide d'attraper le plus gros. C'est un long combat aussi avec soi-même parce qu'il faut s'accrocher et se convaincre qu'il faut tenir jusqu'au bout. Je garde bien en tête que avec... ma mère m'attendait. Je suis restée accrochée jusqu'à ce qu'on me retrouve. C'est le destin. et Il y avait des
13: personnes qui avaient beaucoup plus de chances de survivre que moi. Pourtant, bah, c'est une petite fille de 12 ans qui a survécu. Mbaya Bakari, du crash de la Yémenia Airlines.
0: Il est 7h31, l'heure est proche ce soir à minuit, il sera trop tard. Hein
13: oui, trop tard pour déclarer vos revenus, en tout mmh. cas si vous résidez dans les départements 1 à 19 ou hors de France, et si vous faites votre déclaration en ligne, ce qui est désormais la règle. Bonjour Guillemette Franquet. Bonjour. Que risque-t-on en cas de retard Alors, Dès le premier jour de retard, ça frappe fort. Vos impôts sont majorés de
16: 10% et plus vous attendez, plus la majoration augmente. Dans les 30 jours suivant votre mise en demeure, vous payez 20% d'impôts en plus, 40% passé les 30 jours, et si le fisc couvre une activité occulte, eh bien, la facture est gonflée de 80%. Ah oui, quand même. Et il n'y a pas que la majoration. Il faut compter aussi des intérêts de retard. 0,20% par mois,
22: soit 2,4% par an. Bon, Si vous n'êtes pas imposable, rien de tout cela, mais une amende, 150 euros tout de même. A noter, pas de droit à l'erreur en ce qui concerne les déclarations de revenus
7: en retard. Vous pouvez toujours faire une demande de remise gracieuse, mais pour ça, il va falloir avoir une bonne
13: excuse. Merci franck Franquet. Sachez que pour la déclaration papier, la date limite, c'est le 31 mai à minuit, c'est mardi prochain. Donc même chose pour les départements 20 à 54, les autres ont jusqu'au 8 juin. L'hôpital manque de bras. Selon l'enquête d'ERTEL, il manque environ 60 000 infirmiers et 1500 médecins urgentistes. Cette situation met l'hôpital sous tension. Les urgences sont fermées la nuit dans 120 hôpitaux en France. En Ukraine, la guerre entre aujourd'hui dans son quatrième mois. L'offensive russe se concentre désormais sur le Donbass, dans la région de Luhansk, qui est sur le point de tomber la ville de Severodonetsk, est bombardée 24h sur
0: 24. À 7h33, nous gardons le meilleur joueur du monde Déclaration du président du PSG Aux côtés de Kylian Mbappé hier en
13: conférence de presse oui, Le champion du monde qui rêvait du Real A finalement prolongé jusqu'en 2025 à Paris, essentiellement pour des raisons sportives Dit-il, et pendant sa période de réflexion Il a beaucoup échangé avec Le président Emmanuel Macron
5: non, il m'a donné des bons conseils. Bien sûr qu'il voulait il voulait beaucoup que je reste, comme beaucoup de personnes, et ça fait partie des échanges. Mais je suis content parce que malgré tout ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire, ça reste quand même ma décision à moi. Je connais mon importance dans, dans le pays et quand tu es une, une figure nationale, tu as des droits, tu as des devoirs aussi. Donc euh, quitter la France gratuitement comme ça, euh, même si je serais parti par la grande porte, mais je pense que c'était pas pas le, le moment adéquat
17: pour partir.
13: Kylian Mbappé au micro RTL de Philippe Sansfourche. Un Roland-Garros, deux belles performances tricolorières. D'abord chez les dames, la jeune Diane Paris a sorti la tenante du titre, la tchèque Kreshikova. Et dans le tableau masculin, Corentin Moutet a éliminé le vainqueur de 2015, Stan Wawrinka. Les matchs de Richard Gasquet et Benoît Père, eux, ont été interrompus par la nuit. Aujourd'hui, entrée en lice d'Hugo Gaston, de Gilles Simon, Alizé Cornet et Caroline Garcia. Et aussi de Joe Wilfried Tsonga, qui joue là son dernier tournoi. Il affronte le Norvégien Roland-Garros. C'est à vivre toutes les meilleures sur RTL à partir de 13h et c'est bien sûr avec Jean-Michel Rascol et Isabelle Langer. On termine en musique avec le grand retour de Bruce Springsteen avec son East Street Band. Sortez vos agendas il sera sur scène à Paris dans un an, le 13 mai 2023, à la Défense Arena. We go down. Les billets seront en pré-vente mardi prochain à 10h sur le site gdp.fr et à la Défense Arena et en vente partout le lendemain.
0: Merci Isabelle Choquet, on vous retrouve tout à l'heure à 8h35 pour France 2022. Ça fait maintenant trois mois jour pour jour que la guerre en Ukraine a éclaté. Alors où en est-on exactement Réponse avec les experts de la rédaction. Vous avez même dit il y a quatre mois il y a quelques instants on rentre dans on le quatrième mois. On rentre dans le quatrième mois. On mois. Mois. Oui, voilà. d'être logique 000. avec nous-mêmes. <rire> à tout à l'heure. Bonjour Martialius. Bonjour Yves. Le gouvernement demande aux patrons de participer à la lutte contre l'inflation.
11: Voilà down to the river, disait yes. Bruce Springsteen. On va essayer de laisser personne sur la berge. Et en tout cas, demander au patron de faire un effort, c'est la moindre des choses. L'Angle Éco avec Martial Liu dans un instant sur RTL.
0: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
4: RTL Matin,
0: Yves Calvi. Il est 7h37, l'écho est You, avec vous Martial You. Bonjour à tous. Le pouvoir d'achat, ce sera clairement la priorité du nouveau gouvernement dans les prochaines semaines. C'est ce qu'on a appris à l'issue du premier conseil des ministres de ce quinquennat.
11: Et oui, le projet de loi sera présenté avant les élections législatives en conseil des ministres. C'est ce qu'a dit Olivia Grégoire, la nouvelle porte-parole hier. On va mettre à profit les trois semaines de réserve durant lesquelles les ministres ne peuvent plus parler pour ficeler ce texte mmh. qui sera voté donc avant l'été. Voilà ce qu'on me dit dans les couloirs de Bercy. Yo. Ah oh bah oui, ça vire à l'obsession même du côté des Français et les prochaines semaines seront encore pires. On va prendre la seule journée d'hier pour oui. bien comprendre. Voilà quelques informations qui se sont éparpillées dans la journée et qui devraient nous alerter sur les mois qui viennent. Première information, la semaine dernière, le litre de sangplomb 98 est repassé au-dessus des 2 euros malgré la ristourne gouvernementale de 18 centimes. Les autres carburants n'en sont pas loin. Deuxième info, les versements sur le livret A ralentissent parce que l'épargne est plus difficile, on pioche en ce moment. Troisième information, la patronne du FMI annonce un coup de frein de l'économie cette année. Tout va dans le même sens. Les prochains mois, été et surtout septembre, seront très difficiles pour le porte-monnaie des Français. Alors Bruno Le Maire du coup a reçu les partenaires sociaux à Bercy pour leur demander en fait de, de mettre la main à la poche. Et c'est logique. Euh, L'État ne peut pas continuer à subventionner le plein de carburant, la facture de gaz, d'électricité, bientôt les courses au supermarché. Le gouvernement a déjà... Euh, dépenser 26 milliards et on voit bien que ça n'empêche pas les prix euh, de l'essence de remonter et les nouvelles mesures de cet été vont encore nous coûter allez une dizaine de milliards. On n'appelle plus ça le quoi qu'il en coûte mais c'est le quoi qu'il en shoot on est accro aux subventions publiques. Il faut donc que les entreprises fassent vraiment leur part du travail et pour l'instant, on n'est pas tout à fait au niveau. Et alors Ça veut dire quoi concrètement Qu'elles doivent tout
0: simplement augmenter les salaires
11: et Bien sûr euh, Le problème de Bruno Le Maire, c'est qu'il n'a aucun pouvoir sur les chefs d'entreprise pour leur imposer ces, ces hausses de salaire. Il peut en revanche les inciter avec des mesures d'allègement de charges et c'est ce que va faire le gouvernement. En amorçant une baisse de 7 milliards des impôts de production pour que le Made in France soit aussi compétitif que des pays comme l'Allemagne, en triplant la prime Macron, la CPME assure que la moitié des petites et moyennes entreprises l'ont versé depuis qu'elle est mise en place. L'organisation demande que le paiement de cette triple prime, donc qui va arriver, soit payé en trois fois, sans frais, pour lisser son coût. Pourquoi pas En allégeant encore les charges sur les heures supplémentaires parce que beaucoup d'entreprises croulent sous les commandes, mais n'arrivent pas à fournir faute de bras ou faute de matériaux. Mais allons-y, si les salariés en profitent. Alors, les patrons ont tout de même accordé des hausses de salaire ces derniers mois, non Ah bah oui, entre 2 et 3%. Mais l'inflation, elle va frôler les 6% d'ici septembre. Si je reprends l'enquête de la Banque publique d'investissement et de Rexecode, réalisée auprès des patrons de PME et publiée le mois dernier, les dirigeants prévoient d'augmenter leur prix de 5,2%, c'est-à-dire le niveau de l'inflation, et d'augmenter leurs salariés de 2,7%. Les salaires vont donc progresser deux fois moins vite que la hausse des prix. Mais euh, on ne va tout de même pas revenir
0: à une économie administrée avec l'État qui dit que les hausses de salaires, quand même, non
11: Non, 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 on n'est pas avec un gouvernement très à gauche. Hein, mais il va falloir un meilleur partage des Richesses, c'est sûr. L'an dernier, les rémunérations des patrons du CAC 40 ont été multipliées. Par deux, il mmh. n'y a pas eu que Carlos Tavares, si vous voulez. On ne peut pas se contenter de regarder l'étude annuelle d'Oxfam publiée hier et se dire que le monde fonctionne normalement quand vous avez un nouveau milliardaire dans le monde toutes les 30 heures, mais qu'à peu près dans le même laps de temps, vous avez aussi un million de pauvres en plus sur la planète. Qu'est-ce qu'on fait Il bah, y a une idée qui a du sens et qui mérite d'être poussée. Le dividende salarié, elle est défendue par Thibault Lanksa, ancien numéro 2 du MEDEF, elle est reprise par Emmanuel Macron, obliger les entreprises qui versent des dividendes à réserver une part des bénéfices à leurs salariés. Bien sûr, ça ne concernera pas tous les travailleurs du pays, mais ce serait déjà le début d'une redistribution. On peut demander aux Français de travailler plus mais ils peuvent aussi avoir envie de gagner plus. Merci Martial
0: Lyon, on vous retrouve demain matin. Euh, et à tout moment, on réécoute sur l'appli de notre site RTL. Il est 7h41. Bonjour Benjamin sport Bonjour et bonjour à tous. Votre invité
15: ce matin Olivier Dussopt, le nouveau ministre du Travail en charge du plein emploi. Et bien sûr de la réforme, certainement la plus délicate de ce nouveau quinquennat, les retraites. Mais y en aura-t-il une On va lui poser la question. A tout de suite avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt sur RTL.
0: Suivez RTL en vidéo sur RTL.fr RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sport vous recevez donc ce matin
15: Olivier Dussopt, le ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion. Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Avant d'en venir au et à vos sujets, Damien Abad est accusé d'agression
17: sexuelle. Il s'en défend, le ministre des Solidarités. Est-ce que vous le soutenez La Première Ministre et le Président se sont exprimés, à la fois avant et pendant le Conseil des Ministres en disant qu'il y a une ligne de conduite au gouvernement qui est la tolérance zéro pour les délinquants sexuels et le travail de la justice. Pour le reste, la justice doit se prononcer. Elle s'est prononcée une première fois et ce n'était pas à moi de me prononcer sur des... la nature d'une accusation. Que vous le soutenez. Il y a une solidarité gouvernementale qui est évidente et nous sommes une équipe. Mais il faut différencier mmh. ce qui relève d'une solidarité et euh, l'appréciation que mmh. peut ou doit porter la justice selon les cas. Je n'ai connaissance que d'une plainte qui a été classée sans suite. Et la justice ainsi prononcée, ce n'est pas à moi d'en dire plus. Alors, avant d'en
15: venir à la réforme des retraites elle-même, une question très simple, très concrète. Emmanuel Macron avait donc annoncé une indexation des retraites sur l'inflation sans attendre le 1er janvier prochain parce qu'il y a l'inflation et un problème de pouvoir d'achat. Ce sera quand, effectivement, cette indexation dès, dès des que, retraites
17: Dès que la majorité présidentielle est, est présente à l'Assemblée, dès après les législatives, avec mmh. le souhait qu'il y ait une majorité présidentielle, l'Assemblée nationale et le Sénat seront saisis d'un texte qui porte sur le pouvoir d'achat et qui permettra d'indexer euh, les pensions de retraite. Je, je, pense, euh, du régime, je pense au régime général, aux pensions mmh. de base, puisque les complémentaires relèvent des, des partenaires sociaux. Ce que nous voulons, c'est que cette indexation sur l'inflation soit valable pour les retraites du mois de juillet. Dès le versement des retraites du mois de juillet, alors je précise par exemple que dans le cas du régime général, mm -hmm. la retraite du mois de juillet est versée le 9 août. Et donc c'est notre objectif que l'indexation entre en vigueur à cette date. Donc l'indexation,
15: vous nous dites, des retraites sur l'inflation, vous la souhaitez pour le 9 août. C'est votre objectif C'est le, le 9, 9 août, août en
17: termes de versement. Ce oui. que nous souhaitons, c'est qu'elle porte sur les retraites du mois, du mois de juillet. Après, selon les régimes, il y a des dates de versement qui sont Tout un peu fait. différentes. Mais donc c'est juillet avec un versement non,
15: le 9 août. C'est une annonce que vous nous faites ce matin. Vous serez donc en charge de cette réforme des retraites plus globalement. Alors, c'est pour quand cette
17: réforme des retraites nous, nous sera de... effective quand euh, Il faut d'abord commencer workshops. par de la concertation et du dialogue. C'est la méthode qui a été arrêtée. Et dès aujourd'hui, je commence à rencontrer les partenaires sociaux, mm -hmm. pas seulement sur la question des retraites. Il y a mille sujets. La formation, les conditions de travail, la santé au travail, le pouvoir d'achat. Et, et nous aurons des discussions sur l'ensemble des sujets. Je, je souhaite aussi que nous puissions nous appuyer sur euh, des hypothèses macroéconomiques, des hypothèses de travail que nous devons confier au Conseil d'orientation des retraites. Et nous inscrirons le calendrier de cette réforme et de sa préparation, dans le cadre du plan d'action du gouvernement, le président de la République nous a fixé un mois pour l'arrêter. Donc aujourd'hui, oui, je ne peux ça pas veut vous dire, quoi dire
15: concrètement. Ça veut dire que, euh, voilà, ça sera à l'automne l'examen. Pour un texte qui entrera je, en,
17: en application. Je, je ne peux pas. Ça, ça serait préempter une date alors oui. même que le calendrier est en cours de construction. On a l'impression que vous noyez un peu le poisson, des retraites. Me... Euh, bah,
15: euh, on n'a plus
17: l'impression que fait... c'est
15: vraiment la priorité des priorités. Salut par, parlez du pouvoir d'achat. C'est oui, ce pas. qui intéresse et ce qui vraiment préoccupe les Français aujourd'hui.
17: Je, je l'ai dit il y, les y a un retraites, instant. C'est secondaire peut-être Ce ah, n'est pas secondaire, c'est un sujet essentiel. Mais j'ai dit il y a un instant que les premiers textes, les premières oui. décisions que la nouvelle majorité présidentielle devra, devra prendre portent sur le pouvoir d'achat et la protection du pouvoir d'achat. Et d'ailleurs l'indexation des retraites en fait partie. Oui. Qu Quand je parle d'indexation, si on tient compte d'une inflation à 4%, ça signifie que pour une pension à 1200 euros, c'est un gain d'environ 45 euros par mois. Ça n'est pas négligeable et ça permet de faire face à l'inflation. Pardon, mais soyons concrets Olivier Dussol, parce que l'année prochaine, si
15: vous revenez euh, ici même, euh, à la même date, il y aura une réforme des retraites je,
17: je, je le souhaite, mais je ne veux pas préempter le calendrier car je ne peux pas être devant vous en disant que le oui. gouvernement travaille à un calendrier d'action et surtout, je ne peux pas être devant vous en vous disant que nous allons prendre le temps de la concertation mmh. et du dialogue, imaginez que je vienne et que je dise, je vais discuter, mais, mais la date d'examen a déjà été oui, fixée. Ils ne veulent pas, pas
15: négocier les syndicats, ils ne veulent pas de cette réforme. Euh, quand même, Laurent Berger, à la tête de la CFDT, qui est quand même le syndicat le plus réformiste dans, 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 dans ce pays, d'après ce qu'ils en disent, euh, n'en veut pas. Vous allez aller à l'encontre de je, cette je, volonté. Je... Les Français, sur les sondages, n'en veulent pas. Le Conseil d'orientation des retraites dit qu'il n'y a pas de problème urgent
17: financier. Et ah, vous allez vous acharner. Un, un, un mot sur les problèmes financiers. Le même conseil d'orientation des retraites dit qu'entre cette année et 2027-2028, le déficit moyen du régime de retraite va être entre 9 et 11 milliards d'euros. Pour moi, c'est un problème financier. Et le même conseil d'orientation dit que ce déficit ira vers 16 milliards en 2032. Donc, il y a une nécessité de retrouver l'équilibre. Ce que nous cherchons à construire... Et c'est l'objet des discussions, c'est l'objet de la recherche d'un consensus. Je ne dis pas que les choses sont faciles. Je dis qu'il faut chercher les consensus. C'est de construire une réforme qui soit à la fois juste et responsable. Juste, c'est améliorer le système de retraite que l'on connaît aujourd'hui. Mmh la précarité n'est pas assez prise en compte, la pénibilité ne l'est pas assez. Et responsable, parce qu'il faut que ça tienne financièrement dans le temps. Mais juste, si... pardon, ça veut dire, est-ce que ça veut dire reporter l'âge légal Parce qu'Elisabeth Borne, dans le JDD, dit, ce n'est pas un totem. Exactement. Et le, président bah. de la, et, le, oui. et le président de la République a dit, il y a quelques semaines pendant sa campagne, que les, les différentes réformes déjà adoptées, mmh. les prévisions amené à un âge de départ à la retraite à 64 ans autour de 2027 et il a proposé dans cette campagne qu'on imagine une clause de revoyure pour tenir compte du contexte et voir si nous devons aller ou pas à, à 65 ans, Quand, 2029. Mais ça 2028. sera minimum
15: 64 ans vous nous le confirmer ce matin.
17: Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout cela puisque les réformes déjà votées augmentent la durée de cotisation. moi J'entends mm -hmm. un certain nombre d'opposants. J'entends M. Mélenchon Dire la retraite à 60 ans, sans bouger le nombre d'annuités, ça ne tient pas. Et en plus, ça ne tient pas financièrement non plus. On ne peut pas promettre aux gens une retraite à 60 ans avec 42 annuités, ça veut dire que tout le monde mmh. travaillerait bien au-delà, ou alors serait fortement décoté, et on ne peut pas promettre une réforme qui coûterait 50 milliards d'euros par an.
15: Pardon, faisons les choses dans
17: l'ordre, vous nous dites que 64 ans, c'est quand même l'objectif que vous fixez C'est un objectif qui a été rappelé et qui est déjà contenu dans les textes, mécaniquement si je puis dire, par l'allongement la de la durée de cotisation. Oui, mais ça veut dire, est-ce que vous allez l'inscrire dans le marbre C'est pas la même chose, vous laissez, le savez, mais, Olivier Duchamp. Mais c'est nous le temps de la concertation.
15: Donc vous nous dites ce matin que ce n'est pas impératif. laissez nous
17: le temps de discuter avec les organisations syndicales et patronales. Nous, nous avons dit, et nous le répétons, que nous ferons cette réforme dans la concertation. Et, et il y a un moment où on ne peut pas dire, je concerte, mais j'ai déjà décidé. Donc, Donc ce travaillez. report n'est pas
15: incontournable. Il, il est
17: déjà dans les textes. Il est déjà dans non, les textes biaise,
15: là, euh, euh, enfin, Non, il n'y a euh, pas de biais. Euh, du seul, vous nous dites que c'est dans, dans les faits. D'accord, peut-être que c'est dans les faits. En effet, avec le nombre d'annuités mmh. qui a augmenté, c'est autre chose de fixer un âge de départ mmh. à la retraite
17: laissez, différent. Je, je vous le répète, laissez-nous le temps de la concertation. Bon, donc tout est ouvert. On, on est ouvert, on discute. Et, et il y a même des sujets que, mmh. que personne n'aborde dans le débat public et qui sont pourtant majeurs. Lorsque, un certain nombre de Français, et, et je les comprends, je les entends, nous disent qu'ils ne souhaitent pas travailler plus longtemps oui. on doit d'abord se poser la question du pourquoi le, le pourquoi c'est souvent euh, des questions de pénibilité, il faut en tenir compte des questions de carrière longue, c'est aussi des questions de conditions de travail et de déroulement de carrière à la, à la fin de sa carrière donc je vous je... dites un cariste, parce que
15: l'entendait ce matin euh, avec euh, notre reporter Anaïs Wissot, qui s'est glissé dans la peau d'un cariste que s'il a commencé à 18 ans, il ne partira pas à la retraite à 64 mais ou 65 ans. Ça fait partie des carrières longues et le président de la République il a déclaré qu'il à quel âge, un il quel âge Le président de la République pendant sa campagne Toujours il avait 62,
17: 62 ans. ans oui. Il avait aussi évoqué la question de la meilleure prise en compte de la mm -hmm. pénibilité avec un système qui doit être simple à mettre en œuvre, mais ça fait partie des choses qu'il faut construire. Mais,
15: mais pardon, quand vous parlez de Jean-Luc Mélenchon à l'instant, il était dimanche au Grand Jury. Il s'est appuyé sur votre objectif de plein emploi. C'est bien votre mm -hmm. objectif le plein Évidemment. emploi. Et il dit que s'il y a plein emploi, les emploi, en plein emploi, vous arriverez à faire entrer 6 milliards dans les caisses de retraite. Du coup, ça peut oui. éviter une réforme des retraites. Sur, sur 16 milliards de déficit en 2032. Donc il faut absolument, non, je... même si on a plein emploi, une réforme des retraites. Je, 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 je le répète. Mais pas forcément un report je, de l'âge Je répète, légal.
17: faire une réforme hmm. qui améliore le système de retraite, mais qui ne l'équilibre pas financièrement, ça n'est pas responsable. Et faire une réforme qui se contente d'équilibrer le, le système financièrement sans l'améliorer, ça n'est pas juste. Nous, nous cherchons les deux objectifs. Ce qu'on entend ce matin,
15: c'est que euh, cet âge, euh, ce report de l'âge légal, eh bien, vous nous dites aussi, ce n'est pas un totem. On verra, on va discuter. Tout est, tout est sur la table. Si,
17: si, si j'entrais dans la discussion en disant que tout est fermé, ça serait une discussion. Et vous commencez impossible. quand les
15: négociations, pardon Parce que c'est après les législatives, va... vous en les voilà. quand même. On il, sait jamais, ça peut faire euh, fuir les
17: J'ai consacré euh, ouais. ma et les jours qui viennent à rencontrer les organisations sociales et, oui. et euh, patronales et syndicales mais oui. avec d'autres sujets il y a les retraites mais oui. il y a d'autres sujets mais ça sera quand concrètement le début des négociations je, je pense que nous pouvons commencer cela en mois de septembre ou mois d'octobre au moins septembre mois d'octobre euh, avec un, bon. un, un avec un calendrier qui devra tenir compte de la période de concertation de négociation de formalisation d'accord il faudra con convaincre Laurent Berger qui
15: dit que c'est pas le moment et que l'automne c'est déjà trop précoce pour lui on en verra on discutera ensemble alors pour ou contre parce que le temps tourne pour ou contre Olivier Dussopt la suppression des régimes spéciaux de retraite et le président de la République l'a dit Pour ou contre la prolongation des aides aux entreprises Pour la signature de contrats d'apprentissage Elle s'achève
17: là le 30 juin Elle s'achève le 30 juin et nous avons réussi un, un grand pari En matière d'apprentissage oui. Il y a 4 ans nous étions à 300 000 apprentis par an Nous sommes à 700 000 L'objectif est à un 1 million Pour atteindre 1 million il faut prolonger les aides à l'apprentissage
15: Donc vous nous annoncez aujourd'hui, ce matin la prolongation
17: oui. des aides aux entreprises Exactement. pour la signature oui, de, parce que mon, on sait combien de temps Pour combien de temps bah, Au moins jusqu'à la fin de l'année. Au euh, moins jusqu'à la fin et, de l'année. Et, et ensuite, ça dépendra de la loi de finances pour 2023, puisque l'ancien ministre du budget que je suis oui. peut, peut rappeler que les aides sont votées année par année dans les budgets.
15: Pour ou contre
17: conditionner le RSA à des heures de travail Pas des heures de travail. Conditionner le RSA... Condition... Alors, je vais être très précis. Le très RSA... rapidement. Le... Non mais c'est important. Oui. Le RSA est inconditionnel. Le président de la République l'a rappelé lors Donc du meeting à l'ARENA. Il a dit inconditionnalité lors du meeting de l'ARENA. Lorsque vous avez une perte de revenus, que vous n'avez plus de revenus, le RSA est un droit. L'objectif que l'on a, c'est que les gens sortent du RSA. Et pour sortir du RSA, il faut proposer aux bénéficiaires du RSA mmh. des parcours d'insertion et de retour vers l'emploi. Ça n'est pas forcément des heures de travail. Ça peut être de la formation, ça peut être de ouais. l'accompagnement. L'essentiel, c'est le retour à l'emploi, parce que le RSA ne doit pas être une trappe à pauvreté.
15: Pour ou contre-augmenter le RSA
17: 500 il, euros. il va être revalorisé comme tous les minima sociaux, ça a été annoncé par le Président de la République. Pas d'augmentation supplémentaire. Merci, Merci Olivier
0: Dussopt, bonne journée à vous. Le ministre du Travail qui annonce sur RTL l'indexation des retraites sur l'inflation dès le mois de juillet pour un versement effectif au mois d'août à titre d'exemple, 45 euros pour une, euh, pour une retraite à 1200 euros. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous Olivier Dussopt hein, car vous êtes dans l'œil de Philippe Carrivière dans un instant. RTL Matin
4: Avec Yves Calvi L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Oui, à 7h54. Bonjour Philippe. Et bonjour. Donc notre invité, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, est resté le pour ça. votre chronique. Oui. Le travail,
18: c'est euh, Henri Salvador, car Rien il faut aussi faire plaisir à nos auditeurs non nonagénaires. On soigne notre jeune public. <rire> Olivier, vous avez été nommé ministre du Travail. Putain, un mois des vacances d'été, quelle <rire> connerie Obligé de montrer l'exemple et de bosser dur pendant que tout le monde boira des spritz et des moritos à Mikono. Lors de la passation de pouvoir, Babette Borne, euh, sur sourire, <rire> Babou la déconne, a précisé « On est sur le chemin du plein emploi. En clair, je t'ai mâché le travail, Olive. J'ai fait le plus dur. Fini, gamin !» Alors que Babette a quand même laissé un peu traîner le dossier des retraites hein, pendant deux ans. Et en partant, elle vous dit « Bon, Olivier, t'es mignon, tu gères les retraites ?» Hein, je te laisse expliquer ça au syndicat, il y a Philippe Martinez qui est en salle d'attente. Euh, je filoche à Matignon, le vice de la femme.
0: Hein, oui, oui. D'après euh, nos confrères du journal Le Monde, Olivier De Sopte est décrit comme un bûcheur austère. Un bûcheur austère, mm -hmm.
18: c'est toujours mieux qu'une feignasse alcoolo <rires> qui dira, eh, on s'en fout, eh, retraite à 28 ans hein, pour tout le monde, eh, n'a aucune vie vous profitez vous pour reprendre jean. Alors, Olivier, euh, vous êtes aussi président du micro-parti Territoire de Progrès, mais je suis persuadé, euh, qu euh, je suis persuadé que ce n'est pas parce que vous avez un petit parti que vous ne savez pas bien vous en servir. Parce que ce n'est ah, pas ouais. la taille qui compte. On ne le dira jamais assez. Et Louis Bodin, ici absent, le confirme.
0: Alors, <rire> j'aime madame Sportou, je viens oui, en parler. parler. Non, Moi, je ne voulais je pas en parler, mais c'est lui qui a oui. parlé. Les soupçons d'agression sexuelle qui pèsent sur Damien, Damien Abad perturbent la rentrée de notre nouveau gouvernement. La question centrale est, peut-il rester à le gouvernement Déjà, faut avouer qu'il est très bon
18: en com', Damien, parce qu'en 48 heures, il s'est fait un non. Oui. Euh, vous avez entendu sa déclaration hier, il a dit « Toutes les relations sexuelles que j'ai eues ont toutes été consenties ». Calme-toi Tom Cruise, même nous on galère. Hein ne nous dis pas que tu as jamais pris un petit râteau ou deux. Alors Damien Abad il a une réputation de lourd euh, Il était même surnommé Damien Obad En raison de, de sa passion pour la lingerie Et il avait dit Bon on dit qu'il avait le moignon baladeur Alors moi je cherchais Je suis moignon en chanson Mais on n'a pas trouvé Du coup on, a, on fait avec ce qu'on a quoi Oh, on a honte, Baréda. Hein, c'est trop tard, c'est du direct. Oui, enfin, moi, faut que j'enchaîne. Hein. Alors, enchaîne, son
0: axe de défense, c'est euh, je ne oui. peux pas faire les gestes dont on m'accuse.
18: Voilà. voilà. Et c'est pas idiot, parce que si une plaignante, une plaignante dit un jour, je sais pas, euh, Philippe Croison m'a ceinturé, on va dire, <rire> euh, Paulette, attention, tu non, nous mens, tu pousses un peu. Oh, tu pousses le bouchon, mm -hmm. Paulette. Au minimum, tu exagères. Attention, le handicap n'empêche pas d'être un obsédé sexuel. Et je vais même plus loin. Euh, ce pauvre Émile Louis, ça se trouve, ce sont des dizaines de petites handicapées qui l'ont <rire> chauffé et qui ont abusé de lui. Reste une piste, loulou. Euh, Mais le plus possible. important, Yves, si c'est possible, euh, c'est que des hommes se dressent courageusement pour être aux côtés des femmes, comme hier sur le plateau de Sonia Mabrouk, sur CNews. C'est authentique, il s'appelle Michel Taube, il faut oui. bien prononcer. <rire> pas Taube, ni Taube. Ah, Michel Taube. Taub. Mm -hmm. Attention,
2: l'écoute. Moi je suis féministe, c'est pour ça que je porte des cravates et des chaussettes oranges contre les violences faites aux femmes. Bah,
18: voyez mesdames, soyez détendues. il y a Michel Taub euh, qui met des chaussettes et une cravate en.
0: Il fait le job le gars. Voilà. Est-ce que ça suffit
18: pour les violences bah, Je ne sais pas. Bah,
0: toujours à propos des femmes, en Afghanistan, les talibans demandaient aux présentatrices télé de se couvrir euh, oui. entièrement le visage.
18: Moi. Alors, Oui mais comment qu'on fait pour élire son animatrice préférée Nous, on, Ils doivent galérer les gens là-bas. Alors c'est quand même pas simple le voile pour la clarté du, du discours. Je sais pas si Marina Girodo, vous imaginez la présentatrice météo afghane locale qui doit faire. Ah Je traduis, ça va se dégrader un peu. Voilà, Exactement, merci. Bon,
0: on termine
18: sur le sujet de ces violences à l'école qui augmentent. Ah, alors on dit souvent que le niveau des élèves baisse. Moi j'ai l'impression que c'est les parents qui sont de plus en plus cons. Euh, la preuve c'est qu'ils communiquent plus qu'en tapant sur les profs. Euh, de leur môme Alors, nous on vient d'une génération oui, vous le prof avez toujours raison voilà. c'est vrai qu'on rentrait de cours on démarrait la phrase euh, euh, papa le prof il m'a mis un mot sur le cahier Paf Là, on prenait une gif avant d'avoir le temps de dire euh, non parce qu'il y a une visite médicale vendredi, Eh ben dis-le toi aussi et on en, on en
4: reprenait une derrière.
18: Voilà. aujourd'hui les profs entendent ce genre de phrase c'est authentique
4: Redescends, t'es encore en CM2 à 45 ans C'est pas un ancien bac, elle, qui va m'aider à réussir ma vie Je ferai mes devoirs le jour où tu feras 35 heures par semaine Ouais,
18: on salue euh, Lila et Jacob mes, ah oui. mes, mes intermittents gratuits il a bien fait de se faire virer Blanquer il est mieux et bizarre ah là
0: là, oh, on, on, on est à l'heure on est en avance oui, oui. non on ah, pas ah, parce quoi. que vous avez donné encore de mauvaises habitudes à Benjamin Sportou <rire> qui a une large tendance à déborder donc on vous retrouve chaque oui. matin ben oui, à Pe 7h55 et puis quand vous le voulez en vidéo sur le site et l'application RTL merci d'être <rire> resté avec nous Olivier Dusser bonne journée monsieur le ministre Marina Giraudeau j'espère que je vais
1: faire une météo plus claire que Philippe pas
0: <rire> euh, A priori je, oui. vous n'aurez pas de difficultés. Alors dites-nous comment ça se passe aujourd'hui La fraîcheur
1: Oui, la fraîcheur. En effet, ce sera l'après-midi la plus fraîche de la semaine avec des de températures encore baisse hein, par rapport à hier. On sera généralement en dessous des moyennes de saison. Alors sauf en Méditerranée, on retrouvera des moyennes de saison puisqu'on aura 27 à Bastia, 26 à Marseille, 24 à Montpellier, mais seulement 15 à Tarbes, 17 à Lille, 18 à Paris, 18 aussi à Nevers et à Bordeaux, 19 à Orléans et au Mans, 22 à Strasbourg et à Lyon. Alors côté ciel, ce sont quand même les nuages qui dominent, même si on pour avoir des éclaircies. Les nuages vont dominer sur une grande partie du pays. Ce matin, pour le soleil, direction la Corse et la Provence Alpes-Côte d'Azur, cet après-midi. Le soleil résistera sur l'île de beauté et seulement sur la Côte d'Azur. Il reviendra, ce soleil, aussi, du Grand Est, à la Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'au nord des As, Que Ce matin, c'est nuageux avec des averses, mais ce sera mieux cet après-midi. Du mieux aussi, près de la Manche, où le soleil va finir par revenir, mais sinon partout ailleurs. On garde cette alternance de passages nuageux nombreux, de petites éclaircies et de petites ondées.
0: Merci beaucoup Marina RTL Matin Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour
9: Olivier. Bonjour Yves. Bonjour à tous. À la
0: une, c'est RTL qui vous euh, révélait l'affaire, euh, qui vous révélait l'affaire désir. soir. Une des plus grandes fortunes de France est
9: en prison. Jacques Boutier, patron du groupe Assu 2000, est accusé par une jeune femme de 22 ans de l'avoir retenue captive pour en faire son esclave sexuelle. Une adolescente de 14 ans aurait subi le même sort. On y revient dans le détail avec Guillaume Chiez. 2400 euros par mois et pas d'eau chaude. Voilà le sort qui était réservé à des résidents d'une maison de retraite en Moselle. La fille d'une pensionnaire amenait sa bouilloire pour faire la toilette tous les jours à, à sa maman. Dans ce journal également, les Japonais accros au boulot, le cliché a du plomb dans l'aile. Des grands groupes vont tester la semaine de 4 jours et c'est la crise Covid, figurez-vous, qui a changé légèrement le rapport au travail là-bas. Et puis la tournée d'adieu de Joe Wilfried Tsonga qu'on espère évidemment la plus longue possible. Il entre en lice en tout cas aujourd'hui pour son dernier Roland-Garros. Dès la fin du journal Cyprien
6: Sini. Avec les premiers pas d'Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement un poste toujours sur le fil du
0: rasoir. À 8h20, notre débat du jour. Euh, Doit-on doit obtenir rapidement euh, une démission dans l'affaire Abad Et le principe de précaution a-t-il remplacé euh, ce qui était jusqu'ici euh, l'essentiel
4: RTL Matin.
9: Et donc pour commencer cette information que vous révélait RTL dès hier soir. L'une des grandes fortunes de France est en prison depuis samedi. Jacques Boutier, patron du groupe de courtage Assu 2000, est mis en examen, entre autres pour viol sur mineur et, et traite d'êtres humains. Et bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. C'est une jeune femme de 22 ans qui l'accuse, qui l'accuse de l'avoir réduite à l'état d'esclave sexuel Et ce qu'elle décrit aux enquêteurs est absolument terrifiant.
5: Ouais, elle explique que pendant 5 ans elle a vécu dans un appartement qui appartient à cet homme qui a aujourd'hui aujourd'hui 75 ans, qu'elle était en quelque sorte captive de son emprise, violée à plusieurs reprises et que récemment il y aurait déclaré qu'il la trouvait trop âgée. Selon sait dire Jacques Boutier lui a alors demandé de chercher une fille plus jeune pour prendre sa place dans l'appartement. La plaignante fait donc venir une adolescente de 14 ans mais elle prend soin de filmer une vidéo du PDG au lit avec elle avant de partir. Une vidéo qu'elle a remise aux enquêteurs de la brigade des mineurs au moment de sa
9: plainte. Alors Jacques Boutier savait euh, visiblement que cette vidéo existait et il est soupçonné même d'avoir monté une équipe Pour tenter de la récupérer Oui,
5: c'est l'autre volet de ce dossier Jacques Boutier aurait tout fait pour que cette affaire N'atterrisse pas entre les mains de la police Il a donc parlé de sa situation à deux employés De son entreprise et à sa femme Ils sont entrés en contact avec une amie de la plaignante Et un ancien gendarme d'élite du GIGN Le but, récupérer cette vidéo Et envoyer la plaignante Loin de la France L'équipe n'est pas passée à l'acte En tout, ces cinq personnes sont donc aujourd'hui Elles aussi derrière les barreaux, mises en examen pour participer Participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un enlèvement. Alors C'est
9: une longue enquête qui a été menée par la, la brigade des mineurs et la police d'ailleurs a identifié sept victimes en tout. Que sait-on d'elles aujourd'hui Elles sont toutes très jeunes. Elles étaient soit mineures, soit
5: tout juste majeures au moment des faits. Elles ont toutes un profil similaire. Jeunes filles en fugue, désœuvrées ou sans papier en rupture avec leur famille. Ces sept victimes se sont succédées dans l'appartement et les enquêteurs ont pu identifier le même mécanisme à chaque fois. Quand elles atteignaient la vingtaine, qu'elles étaient trop âgées pour le grand patron elles étaient sommées de quitter les lieux contre
9: un peu d'argent et devaient trouver elles-mêmes la prochaine victime qui les remplacerait dans l'appartement. Merci Guillaume Chiez votre enquête et vos révélations RTL donc sur la mise en examen et l'incarcération de cet homme Jacques Boutier patron d'Assu 2000 et qui est l'une des plus grandes fortunes de France. Le ministre des Solidarités Damien Abad se défend et n'envisage pas de démissionner. Il a pris la parole hier soir pour contester à nouveau les accusations de viol portées par deux femmes on rappelle qu'à ce stade deux plaintes de l'une des accusatrices ont été classées sans suite. La justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher, a dit hier la nouvelle porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire.
0: À 8h20, notre débat du jour, le principe de précaution a-t-il tué la présomption d'innocence Nous en débattrons avec nos deux invités. Alors que la guerre en Ukraine a commencé il y a trois mois, la Russie intensifie le combat à l'Est, en fait dans le Donbass.
9: Oui, après la reddition des derniers soldats à Mariupol, la nouvelle ville martyre s'appelle Severodonetsk. Dans ce Donbass, devenu objectif prioritaire de Vladimir Poutine. L'armée, effectivement, y concentre désormais ses forces. Euh, bonjour Émilie Beaujard. Bonjour. La Russie qui déploie notamment son, son nouveau char le Terminator, qui fait des ravages là-bas.
12: Oui, un char surarmé, capable de toucher plusieurs cibles en même temps et surtout un char plus blindé qui permet de protéger les autres chars russes de l'artillerie ukrainienne. Une meilleure défense, une meilleure logistique de l'arrière, c'est en partie ce qui explique pourquoi les Russes arrivent à reprendre le dessus dans l'Est. L'offensive se concentre autour de la ville de Severodonetsk, une ville de 100 000 habitants pilonnée sans relâche depuis plusieurs jours, faisant craindre un scénario comme à Mariupol. Les Russes ignote du terrain, donc à l'est, poussant à nouveau autour de Kharkiv, la deuxième ville du pays, et vers Zaporizhia, au nord de Mariupol. En face, les contre-offensives ukrainiennes sont moins efficaces, elles n'arrivent pas à détruire l'arrière russe, comme ce fut le cas autour de Kiev. Les ravitaillements et la logistique sont aussi plus compliqués, les trajets plus longs pour aller jusqu'au Donbass, alors que cette fois-ci, les lignes de ravitaillement russes sont plus proches pour les soldats de Poutine.
9: Merci beaucoup Émilie Beaujard du service étranger d'RTL. 8h05, on en notre
0: formidable série de la semaine, la reconversion professionnelle de notre consoeur journaliste Anaïs Bouissou.
9: Qui est avec nous en studio, Anaïs Rebonjour. Rebonjour. Alors, on rappelle, on a vécu avec vous la, la première partie de votre aventure quand vous aviez décroché votre diplôme de chariste euh, magazinière, n'est-ce pas Permis le transpalette en, en poche. Vous avez réussi ensuite à vous faire embaucher dans un entrepôt d'une très grande marque de bricolage et vous nous racontez aujourd'hui votre premier jour euh, de la théorie à la pratique. Ça a été un, un peu plus compliqué que prévu, Anaïs
16: Ah, bah oui, là j'ai des. Mm -hmm. J'ai ouvert la porte hein, d'un monde totalement nouveau par rapport au studio feutré d'RTL. Tout est immense dans l'entrepôt. C'est comme dans le ventre d'une bête géante. Des palettes stockées tout au loin, tout en haut. Alors j'arrivais assez confiante hein, sur le fait que j'allais tout de suite conduire un chariot et ranger des palettes. Comme ce que j'avais appris en formation. Mais tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Là ce qu'on entend c'est un transpalette
17: oui, on va y aller doucement. D'accord. D'accord Parce que c'est pas facile les engins euh, d'être à l'aise dessus.
16: Voilà, pas de machine euh, tout de suite pour moi. parce un que peu inquiet, quand même. Oui, c'est dangereux. Sans expérience, j'ai d'abord commencé par aider Mokhtar à vérifier les palettes qui arrivaient.
18: Ça par exemple, 0164, c'est ça. Euh, ça, petit bip. Appuie, appuie, appuie sur le bouton. pour. Que... Voilà,
16: là, c'est bon. Oh là, là. Voilà, ça paraît simple hein, de biper des codes barres, de coller des étiquettes couleurs, de compter les stocks. Ça paraît simple, mais il y a tellement de colis dans tous les sens que j'étais un peu perdu au départ. Donc forcément, on allait moins vite avec moi. Et comme tout est millimétré en termes de rentabilité, on s'est un peu fait rappeler à Ils
9: vous ont gardé quand même Vous avez progressé au fil des jours quand même
16: Oui, je peux vous dire que les équipes ont été patientes. Oui. Trier les colis, ranger les palettes, enlever les cartons, tout ça j'ai pu le faire. Mais je vous en laisse un petit peu pour les prochains matins jusqu'à dimanche, je vous raconterai tout ça. Exactement,
9: ce sera l'objet du nouvel épisode. Demain matin dans ce journal de 8h Anaïs Bouissou devient cariste magazinière. c'est notre série 7 jours, 7 reportages, toute la semaine et on reviendra dans le détail sur votre premier jour Anaïs tout à l'heure à 9h dans la newsroom d'RTL
0: Dans un instant, 2400 euros par mois et même pas d'eau chaude, nouveau scandale dans un EHPAD, ça se passe en Moselle le matin. RTL 8h09,
9: la suite du journal d'Olivier Bois avec ce nouveau scandale dans un EHPAD de Moselle. Oui, depuis 7 mois, les résidents de cette maison de retraite d'Amnéville n'ont même plus d'eau chaude, Samuel Goldschmidt.
10: C'est en visitant sa vieille maman l'année dernière que Cathy a constaté la panne. Il n'y avait plus d'eau chaude.
16: Et qu'on ouvrait le robinet. Ça ne coulait pas. Donc depuis le mois de novembre, c'est comme ça. Donc ça fait presque 7 mois sans eau chaude et toujours le même prix, 2300 ou 2400. La direction a assuré prendre des mesures. Pas de problème, on va faire le nécessaire. On m'a dit que c'est des problèmes de calcaire. Après, on me dit qu'il y en a pour une certaine somme. Après, on me dit maintenant, par rapport au Covid, donc euh, ils n'ont pas le matériel pour le faire. Depuis le mois de novembre, c'était excuse sur excuse sur excuse sur excuse. Cathy a donc usé de débrouille. Bah, J'ai emmené ma bouilloire et puis je lui lavais les cheveux. Je chauffais de l'eau avec la bouilloire qui était derrière la télé.
10: L'établissement chauffe de l'eau dans un ballon mobile amené dans les chambres concernées mais la réparation n'est toujours pas faite.
16: Ça me fait peur pour les personnes âgées qui sont maintenant et qui sont en attente d'une maison de retraite. Et je me demande des fois si on prend la bonne décision d'aller les mettre dans une maison de retraite. C'est ça le problème.
10: Et si Cathy parle, c'est parce qu'elle a réussi à changer sa maman d'établissement.
9: Reportage à Amnéville de Samuel Goldschmidt pour RTL. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, était l'invité de Benjamin Sportouche tout à l'heure à 7h40 sur RTL. Il confirme que la décision d'indexer les retraites à l'inflation sera actée en juillet pour des versements effectifs à partir du 9 août. On va partir maintenant au Japon, les salariés aspirent à travailler moins. Oui, c'est même le gouvernement qui encourage les entreprises à, à laisser les employés passer plus de temps en, en famille. Les groupes Panasonic, par exemple, ou le groupe qui détient Uniqlo, euh, veulent tester même la semaine de 4 jours. Et c'est en fait le Covid qui a bouleversé les mœurs d'un pays pourtant réputé accro au, au travail, Philippe Dova.
17: Oui, obligés de rester chez eux lors du confinement, les salariés japonais ont découvert qu'avec le télétravail, la qualité de vie existait en dehors du bureau et ils y ont très vite pris goût. Laurent Jacquemin, responsable Asie Pacifique AXA Assets.
15: Beaucoup d'entreprises ont du mal souvent à faire revenir leur staff au travail. Je pense que la semaine de 4 jours va devenir une réalité. Si c'est un succès dans certaines grandes entreprises japonaises, certaines personnes de mes équipes voqueront le sujet, j'en suis assez persuadé.
17: Yoshi et Ayafuji sont responsables Japon et
6: pour l'instant plus sceptiques. Bien
15: sûr, si le salaire est le même pour seulement 4 jours de travail, j'en serais très heureux mais ça ne marchera et pas. pas.
17: Et pourtant ça marche déjà, notamment pour les femmes. Après la naissance de son fils, Sanae a démissionné de son entreprise pour rejoindre une PME et ne travailler que quatre jours. Même si mon salaire
12: est moins élevé qu'auparavant, je ne suis plus stressée du tout. J'ai une vie de maman et de femme heureuse. Et pour les jeunes
17: diplômés japonais, flexibilité et avantages sont de plus en plus déterminants dans le choix de
9: leur entreprise. Merci beaucoup Philippe Dova, correspondant RTL au Japon. La porte d'auteuil maintenant.
4: RTL Roland Garros 2022. Et l'événement
9: du jour, c'est Joe Wilfried Tsonga sur le central pour le début de sa tournée d'adieu à Roland Garros, qu'on espère évidemment la plus longue possible. L'ancien numéro 1 français est aujourd'hui 267e au classement mondial. On le redit, un hein, Tsonga, c'est le deuxième plus gros palmarès du tennis français, récent en tout cas derrière Yannick Noah. Alors, on est avec Henri Lecomte, comme tous les matins,
8: à 8h, pendant tout ce Roland-Garros. Il y aura de l'émotion, forcément, quoi qu'il arrive sur le central aujourd'hui Oui, c'est une page qui commence à se tourner. On a, on a Joe qui fait ses adieux ici à Roland-Garros. On a Gilles Simon qui va partir en fin d'année. On a un Richard Gasquet qui commence à être un petit peu émoussé, même s'il a fait de bons résultats récemment. On a un Gaël aussi, on ne sait pas trop où il va. Mais en fin de compte, euh, on ne s'est vraiment pas rendu compte qu'on a eu une génération d'incroyable. Même moi le premier à un moment, on avoir une critique un petit peu en disant mais on a eu une génération quand même incroyable. Donc une génération qui a eu quand même 15 joueurs français dans les 100 meilleurs joueurs du monde. Donc il va falloir qu'on prenne un petit peu nos mouchoirs et qu'on pleure un tout petit peu parce que ça va être assez compliqué on a c'est vrai quelques joueurs ou joueuses qui font quelque chose de temps en temps mais aussi faut pas se leurrer le tennis évolue énormément c'est de plus en plus difficile c'est de plus en plus dur d'arriver au plus haut niveau ça va de plus en plus vite ça va de plus en plus fort physiquement on peut voir aussi que les joueurs ont beaucoup évolué avant on n'avait pas beaucoup de personnes très grandes qui pouvaient vraiment réussir et ben on en a de plus en plus c'est à dire que maintenant c'est un mètre 90 et et donc nous, peut-être qu'on a un petit train de retard et qu'il va falloir ben, travailler très très dur pour retrouver une génération avec un potentiel énorme. Sincèrement, je ne suis pas certain qu'on va avoir un joueur français gagnant Roland-Garros rapidement. Mais sait-on jamais. On refait le compte. Ce sera
9: notre chronique RTL tous les matins à 8h avec Henri Lecomte. Vous aurez compris le jeu de mots au micro d'Isabelle Langer. Bien sûr. Au programme du jour, la fin des matchs de Richard Gasquet et de Benoît Père qui ont dû être interrompus hier. Entrée en lice également de Gilles Simon, de Caroline Garcia et d'Alizé Cornet. Tous les matchs à suivre, comme tous les jours, sur RTL à partir de 13h toutes les demi-heures avec Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol.
0: Et nous, on, veut, on vous retrouve, Olivier Bois, à 8h30 et à 9h avec grand plaisir. Cyprien Signy, bonjour. Bonjour à tous. Vous surfez avec notre nouvelle porte-parole du gouvernement, Olivier Grégoire. Tout à fait, c'était son baptême du feu hier. Oui. Premier compte-rendu du Conseil des ministres. <rire> <'est pas> <rire> on va écouter tout ça dans le détail, le style Olivier Grégoire. Voilà.
4: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr. RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini. Absolument,
0: à 8h17 et vous allez surfer ce matin avec la nouvelle porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire.
6: Mais oui, rôle
0: clé, difficile, ah oui. ingrat parfois. Et hier, c'était donc le
6: baptême du feu pour Olivia Grégoire.
21: Bonjour. Bonjour madame. Bonjour Premier compte rendu <rire>
6: du Conseil des ministres. Elle se retrouve donc seule face à des journalistes à l'affût avec, en guise d'introduction, cette analyse.
20: Cette mission dont je mesure tout à la fois l'importance mais aussi, je vous rassure, la difficulté. Oui, voilà. difficulté c'est le mot. Et alors,
6: ça commence toujours par un petit résumé de ce qui s'est dit mm -hmm. en Conseil des ministres. Et là, apparemment, il y avait un message à faire passer.
20: Un gouvernement qui est en mouvement, un gouvernement en mouvement, en mouvement, en <rire> mouvement, <rire> un gouvernement en mouvement, oui. en mouvement. Ah. un gouvernement en mouvement.
6: C'est donc gouvernement Gymtonique, tellement il est en mouvement. Dit donc, ça bouge de partout. Et après le résumé, il y a. J'aurais à cœur d'être à vos côtés pour répondre aux questionnements qui pourraient être les vôtres. Et évidemment, des questions, il y en avait. Enfin, il y avait surtout un sujet, en fait. Hein. Damien Abad est accusé de viol ah, par mais... deux femmes. Et évidemment, elle n'avait pas y
20: coupé. Et au bout de quatre questions sur le sujet Abad... Je vous précise que je, je ne passerai pas plus de la moitié de ce compte-rendu à, à commenter... Euh ce questionnement autour de Damien Abad mais je vais bien évidemment répondre à votre question. Alors là, il oui. faut comprendre
6: bon maintenant, oui. ça se cool <rire> découle que ça se calme un peu <rire> qu'on change de sujet. Donc la question d'après Simplement une
20: précision. Oui. Ce sera la dernière question que je prendrai sur ce sujet. Elle
6: a tenu cinq questions quand même, puis est arrivée une forme de soulagement avec... Et
21: alors
22: une question donc sur les ah. législatives. Ah, on sent qu'elle est contente. Ah, ça oui. lui
6: fait plaisir, on passe à autre chose. Bon après, c'est pas simple non plus les autres sujets. Hein. Question sur le calendrier de la réforme des retraites.
20: Merci de votre question. Dès que j'aurai euh, des informations plus précises, j'aurai plaisir euh, à vous les donner. Ok, question sur le calendrier mesure sur le pouvoir d'achat. C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas encore de réponse.
6: Mmh. Ok, on va avoir une question sur l'influence d'Emmanuel Macron dans la décision d'Mbappé de rester alors. Je vous remercie de votre question parce que j'aime le foot. <rire> votre question, elle m'arrange pas parce que yep. je n'ai pas la réponse. Ah, c'est ah, ballot voilà. bon, On va avoir une question bien institutionnelle, alors, vous savez, sur les ministères du coup.
20: Merci pour votre question à laquelle évidemment je vais répondre. Je vais juste Mais oui Oui, 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 oui Une réponse Joie et bonheur alors on répète, hein, c'est
6: compliqué d'avoir oui. réponse à tout Et surtout, ce qui est bien avec Olivia Grégoire C'est que quand on l'écoute, on a quand même l'impression D'être super intelligent Et de savoir plein de trucs Vous le savez, vous le savez comme moi Vous le savez,
20: une... euh, vous le savez, oui. vous le savez, oui. vous, le savez oui. vous le savez, nous, comme vous le savez, bah. vous le savez. Eh ben, on nous en sait tout. des choses hein.
6: oui. <rire> Enfin, elle va vite se rendre compte Qu'en fait, il ne faut pas trop nous surestimer non plus hein. Merci
0: c'est <rire> bien, signé. on vous retrouve dans RTL ce soir avec toute votre équipe pour défaire le monde
6: 18h40, 19h l'info, autrement à ce soir
0: Notre rendez-vous est pris le débat
6: d'RTL Matin.
0: C'est l'heure de notre débat. Damien Abad reste dans la tourmente. Le ministre des Solidarités, fraîchement nommé, est accusé de viol hein, par deux femmes. Des faits que le ministre conteste fermement, mais certains estiment qu'il doit démissionner. Alors on s'interroge ce matin. Le principe de précaution a-t-il tué la présomption d'innocence Pour en parler avec nous, Marilyn baldec qui est juriste et déléguée de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Soyez la bienvenue. Merci, bonjour. Et Julia Courvoisier, avocate pénaliste au barreau de Paris. Bienvenue, Julie, Julie Courvoisier. Bonjour. Je vous le demande à toutes les deux, euh, et cela très, très simplement... Pensez-vous que Damien Abad doivent démissionner Marilyn Baldeck.
22: Je ne sais pas de quelle manière doit quitter le gouvernement, mais de mon point de vue, il doit quitter le gouvernement. Euh, Aujourd'hui, euh, si on fait l'analogie avec le sujet que je connais le mieux, c'est-à-dire la question du traitement des violences sexuelles au travail, oui. euh, on doit euh, traiter, les employeurs doivent traiter ces violences-là sur la base d'autres référentiels qu'un référentiel pénal. Donc en menant des enquêtes internes, en se faisant une idée sur ce qu'il s'est passé, au regard euh, de critères qui sont des critères non pénaux, euh, on peut tout à fait faire cette analogie-là pour ce qui est du monde politique. C'est-à-dire aujourd'hui. Euh, moi, par exemple, je fais de la formation en entreprise hein, oui. pour, des, euh, pour des DRH. Euh, je vais leur expliquer euh, qu'ils euh, doivent euh, faire une enquête interne, qu'il y ait ou pas une plainte pénale à côté et euh, tout en euh, tout, dans le respect de la présomption d'innocence, qui, un, un, un qui est un concept pénal, et qu'au terme de cette enquête interne, euh, s'il y a des éléments qui sont euh, collectés, euh, les employeurs doivent euh, en tirer les conséquences qui s'imposent, qu'il y ait ou pas une plainte pénale ça,
0: ça, ça revient à une forme de suspension temporaire
22: pas forcément, vous savez il y a un arrêt de la cour de cassation donc c'est pas, euh, pas un délire de militante féministe hein. c'est vraiment la cour de cassation qui le dit euh, qu'un employeur a le droit de licencier pour harcèlement sexuel euh, un salarié qui par ailleurs euh, n'a pas fait l'objet d'une condamnation au pénal voire a été relaxé au pénal
0: Julia Convoisier.
22: Oui alors moi j'ai pas
7: d'avis particulier à avoir sur ce que doit faire M. Abad c'est mm -hmm. une décision personnelle qu'il doit prendre en revanche euh, à l'heure actuelle il reste présumé innocent et plus que cela euh, il me semble quand même qu'il y a eu des classements sans suite dans ce dossier là et que la justice est déjà prononcée euh, je ne crois pas qu'il faut voir la présomption d'innocence comme une opposition euh, aux dénonciations et aux paroles des victimes c'est quelque chose qui va ensemble. La présomption d'innocence, et c'est important de le dire, c'est un système de preuves. C'est euh, l'idée que la justice doit pouvoir euh, retenir des éléments à charge sur une personne qui est suspecte en matière de violence conjugale. Il ne s'agit non pas de dénier euh, le droit à une victime de parler, de nier ce qu'elle dit, mais il s'agit de confirmer ses déclarations et de monter un dossier de preuves qui soit solide euh, devant quelque juridiction que ce soit. En l'occurrence, dans ce dossier, euh, la justice par deux fois, il me semble, à classer sans suite les plaintes, après une enquête préliminaire, c'est quelque chose quand même qui s'est fait euh, la plaignante a été entendue, M. Abad également, donc si vous voulez, aujourd'hui il y a quand même, euh, moi je veux bien entendre le principe de précaution, mais à ce point-là il faut s'interroger
22: sur quelles vont être les conséquences pour notre état de droit, et ça c'est inquiétant Marine Baldeck bon, En fait, il y a un seul endroit euh, dans, notre, dans notre pays, en France, où euh, des, euh, des hommes accusés de violences sexuelles peuvent rester en poste euh, sans qu'il ne leur arrive absolument rien en fait, c'est le gouvernement Aujourd'hui, parce que dans, euh, dans les entreprises privées, dans les administrations, vous savez, enfin, euh, par exemple l'IGPN, la police des polices, encore une fois, hein, on n'est pas dans un cénacle de militants, euh, voilà, euh, publie un guide d'enquête interne pour savoir quoi faire des policiers mis en cause. Et c'est pareil, euh, sous la plume des rédacteurs de ce guide, qu'est-ce qu'on lit On lit « on lit, La décision de l'administration doit être indépendante » de l'existence ou de l'inexistence d'une plainte pénale, d'un classement sans suite, c'est la, juri, la jurisprudence. Et vous vous, hein, vous pensez sérieusement, de, de, même de la, si c'est votre travail, pardon moi je vous
0: interromps, mais vous pensez sérieusement qu'aujourd'hui dans l'entreprise, c'est aussi fluide que ce que vous nous décrivez. Je, je, moi, je, je ne le crois pas ça, un seul instant.
22: Ça, et ça devrait l'être. Hein. Oui. Ça devrait l'être. Et en fait, quand, quand ces dossiers-là, ils sont présentés à des juges. Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, Ils disent euh, tel individu, mis, mis en cause pour une affaire de violence sexuelle dans, un, dans cette entreprise, aurait dû être licencié, doit être licencié. Euh, au regard euh, des règles de preuve spécifiques aux droits du travail euh, et donc si on fait l'analogie avec le gouvernement, au regard d'autres critères euh, que euh, le, le, des, des critères d'ordre pénal
0: Mais il faut être innocenté combien de fois pour pouvoir euh, reprendre une vie normale mais ou un, son travail Un
22: classement sans suite, c'est pas, pas du tout une déclaration d'innocence hein, un... Mais c'est pas non plus une déclaration de culpabilité Il faut je, quand même faire je, très attention Je, je et... ne dis pas ça, je ne dis pas ça, évidemment un classement sans suite c'est une décision administrative euh, donc il y a 80% des plaintes, hein, qui sont classées sans suite, toutes infractions confondues, ce n'est pas du tout l'équivalent du mensonge des personnes qui ont on porté plainte. Tout, non, et donc, quand on a un classement sans suite, on a la liberté de se faire une idée. Il faut faire une enquête pour ça. Hein. Il faut qu'il y ait des cellules qui enquêtent dans les partis politiques, dans les organisations syndicales, dans les entreprises, pour se faire une idée sur ce qu'il s'est passé et pour prendre des décisions. Alors, si je peux me permettre, Monsieur Calvi, euh,
7: le classement sans suite n'est effectivement pas une reconnaissance de l'innocence ou non plus une reconnaissance d'un mensonge. Le classement sans suite, c'est, et dans ce cas-là, une décision du parquet qui dit « J'ai enquêté et j'ai estimé que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée. Oui. » La plaignante a la possibilité, dans le délai de prescription, de se constituer partie civile devant le doyen des juges d'instruction, par simple courrier recommandé. Donc la victime a toujours la possibilité de continuer de maintenir. Il faut quand même faire attention sur les dérives que cela va entraîner. J'entendais hier M. Calvi, Mme De Haas dire « c'est une personne qui n'a pas un comportement euh, exceptionnel, un comportement euh, exemplaire », c'est le terme qu'elle a employé. On ne peut pas aujourd'hui, dans un état de droit, euh, soumettre une candidature ou un emploi ou un poste de ministre à une certaine exemplarité qui est un jugement moral parce que derrière un moral, moral,
22: on peut parler d'éthique politique, de, de morale politique je, ou d'éthique. Hein, je suis d'accord avec vous mais ça, ça, en matière, ça doit être un nous, sommes en dans un, nous
7: sommes dans un état de droit, c'est la loi qui doit s'appliquer. Bah, les droits de, de Et ça n'est pas de, la moralité de droit, des euh, uns et des autres. On parle d'exemplarité d'un autre, de qu'est-ce que ce sera Nous devons, politique. Hein. Nous devons nous rattacher systématiquement à l'état de droit. Pourquoi Parce que ce à quoi vers quoi nous sommes en train d'aller, ce sont c'est une justice dans laquelle il n'y aura plus de procès, il y aura une accusation, une plainte dans le commissariat ou alors un signalement. Et qu'est-ce qui va avoir comme conséquence Pourquoi enquêter dans ces cas-là Si la personne est effectivement coupable aux yeux de tous, pourquoi mener une enquête Pourquoi mettre des procès en place pourquoi Alors, permettre à cette personne de parler aujourd'hui C'est ça qui est en jeu. Par ailleurs, en,
0: en, en fait, on vous pose la question de savoir à quel moment une victime l'est vraiment, en, en dépit de ce qu'elle peut dire. Mais en fait, même si elle doit être protégée a priori.
22: Bah, vous, après, vous... enfin, euh, il, il faut Enfin, pré... il n'y a pas de raison que ces femmes mentent. Bon, après, ça c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, euh, c'est que c'est même pas tellement le sujet en fait. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'entends en face de moi euh, que ces femmes pourraient porter plainte avec constitution de partie civile pour relancer l'enquête. Oui. Mais en fait, le maintien de ces individus, parce que c'est pas le seul. Au gouvernement, ça, ça empêche les femmes de redéposer plainte avec constitution de partie civile. C'est déjà tellement difficile, en fait, euh, d'actionner la justice pénale. Vous allez leur dire, droit dans les yeux, madame, allez euh, porter plainte avec constitution de partie civile contre le ministre. C'est d'une mauvaise foi et Personne ne fait ça. Je termine. Ça pose par ailleurs un problème d'équilibre de la procédure. C'est-à-dire, qui va aller porter plainte contre un membre de l'exécutif euh, qui euh, va euh, tous les mercredis croiser le, le, le ministre? de la justice au Conseil des ministres euh, et qui a l'autorité en fait euh, sur, le, sur le personnel judiciaire en fait. c'est complètement délirant en fait ça, ça n'est pas possible euh, de, de, de tenir ces positions-là en et fait sur le plan éthique c'est impossible J J
0: Julia Convoisier, je vous laisse réagir mais euh, est-ce que vous pointez du doigt les limites de ce qu'on appelle la libération de la parole aussi alors, qui était de toute de, évidemment quelque chose d'absolument nécessaire.
7: Alors moi je, je, je me répète un petit peu mais c'est important, oui. la présomption d'innocence n'est pas opposée à la libération de la parole, c'est quelque chose, non. ce sont deux notions qui doivent aller de concert euh, bien sûr qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux avec l'information en temps réel, avec l'information H24, euh, la libération de la parole, ce qu'on a appelé hein, ce mouvement de libération de la parole, trouve ses limites parce que on arrive dans un flot euh, de suspicion, d'accusation, où on demande euh, à certaines autorités de tirer les conséquences d'une accusation portée sur les réseaux sociaux, voire dans ce cas-là d'un classement sans suite et d'un deuxième classement sans suite. Donc si vous voulez, moi je m'inquiète pour la suite parce que c'est une question, vous parliez tout à l'heure Madame d'équilibre. Euh, L'équilibre ça n'est pas de nier la présomption d'innocence et ça n'est pas non plus d'accuser sans pouvoir confirmé. Et je, je tiens à le dire parce qu'on est nombreux, nous, chez les avocats, à parler de la présomption d'innocence. Nous sommes également très alertés par l'augmentation des violences. Euh, et ce n'est pas parler de la présomption d'innocence que d'être contre les sanctions. Moi, ce que je souhaite, en tant qu'avocat de pénaliste, c'est qu'il y ait des enquêtes, avec des plaintes et derrière, avec des condamnations. C'est comme ça qu'on changera les choses. Parce que la justice, elle passe aussi un message, et le message, c'est que ces violences, elles ne sont pas tolérables, et elles doivent être sanctionnées par les tribunaux.
0: Et ce débat va se poursuivre sur l'antenne l' Comme ailleurs bien entendu, merci à l'une et à l'autre, Marilyn Baldec et Julia Courvoisier. Dans un instant, un point sur l'actualité sur RTL. RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 8h32, l'actualité en trois titres avec Olivier
9: Boire. RTL vous révélait l'information dès hier soir. L'une des plus grandes fortunes de France, Jacques Boutier, 75 ans, patron du groupe de courtage Assu de Mille, est en prison depuis samedi. Mise en examen pour viol sur mineurs et traite d'êtres humains. Sept victimes se sont identifiées, dont cette femme de 22 ans, qu'il accuse de l'avoir gardée captive pendant 5 ans pour en faire une esclave sexuelle. La défense de l'homme d'affaires n'a pas répondu aux sollicitations d'RTL. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, était l'invité d'RTL. Ce matin... Il annonce que les aides à l'apprentissage seront prolongées au-delà de la fin juin, au moins jusqu'à la fin de l'année. Il annonce également que les retraites indexées sur l'inflation seront versées à partir du 9 août. Et puis la tournée d'adieu de Joe Wilfried tsonga Roland Garros. Il joue son premier tour aujourd'hui. On suivra également la fin des rencontres de Benoît père et de Richard Gasquet. Caroline Garcia, Alizé Cornet ou encore Gilles Simon sont au programme du jour. Tous les matchs à suivre à partir de 13h sur RTL. Un point toutes les demi-heures avec Isabelle Lange. Jean-Michel Rascol. Olivier Bois, la météo à 7 jours, avec vous Marina Giraudot.
1: Avec des températures qui seront fraîches cet après-midi sur une grande partie du pays, en dessous des moyennes de saison, à part en Méditerranée, on sera de saison, il fera 15 à Tarbes, 17 à Lille, 18 à Paris et à Toulouse, 19 degrés pour Merce, Metz et Bourges, 21 à Clermont-Ferrand, 22 à Strasbourg et Lyon, mais 26 à Marseille et 27 à Bastia. du côté oui. du ciel, on a un petit peu de tout pour vraiment le ciel couvert avec des averses, c'est plutôt vers la Manche, vers l'Atlantique, les Pyrénées, mais aussi de l'Alsace-Lorraine en allant vers le nord des Alpes. Ailleurs, c'est partagé entre des passages nuageux, de belles éclaircies comme en ce moment sur l'île de France. Là où vraiment on peut parler de tout bleu ce matin, c'est en Corse et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans l'après-midi, globalement sur le pays, ce sera partagé entre toujours nuages, éclaircies, petites ondées. Il y aura du mieux vers la Manche et aussi vers l'Alsace, Bourgogne-Franche-Comté. On aura de belles éclaircies. La Corse va conserver du soleil, la Côte d'Azur aussi, pour les autres, donc des nuages et petites averses. Pour demain, alors il y aura un peu de tout. On a une perturbation. Merci plutôt nuageuse, il y aura quelques averses mais plutôt nuageuse quand même qui va arriver par la Bretagne, la Normandie et les Hauts de France et qu'on d'ici à la fin de la journée, les pays de la Loire, Poitou-Charentes et donc la région parisienne, toujours des nuages sur les Pyrénées et les Alpes où là ça deviendra ça tournera à l'orage mais partout ailleurs ce sera mieux quand même. Donc du sud-ouest au centre et au nord-est, on aura de belles éclaircies demain. Température sans grand changement, 17 à 21 degrés en général, 23 à 27 en Méditerranée. Jeudi, c'est l'amélioration quand même sur une bonne partie du pays, il y aura encore les traces de la perturbation qui était sur le nord-ouest mercredi qui va se décaler jeudi du sud-ouest en allant vers la Bourgogne mais en perdant de son activité. Vendredi, plutôt une journée calme, bien ensoleillée sur les deux tiers sud, nuageux sur le tiers nord mais sans pluie. Samedi sera la belle journée du week-end avec bien. des températures qui en fin de semaine vont commencer à remonter. Tout doucement on n'aura pas les valeurs que l'on a eu la semaine dernière mais on aura une moyenne samedi de 23 au nord et de 28 au sud. Dimanche et lundi, journée plutôt calme et ce sera nuageux de l'île de France à la Belgique et les températures vont commencer à baisser et dimanche et lundi.
0: Vivement samedi si j'ai bien Compris. Oui,
1: misez tout sur samedi pour le barbecue.
0: Merci infiniment Marina Giraudot. À suivre France 2022, ça fait trois mois, jour pour jour, hein, que la guerre en Ukraine a éclaté, euh, l'occasion de faire le point. Où en est-on très exactement aujourd'hui La réponse avec nos spécialistes dans un instant.
4: RTL pour analyser l'info. France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
0: Et ce matin, nous nous intéressons à la guerre en Ukraine. Cela fait donc trois mois qu'elle a débuté. C'est parti très probablement pour durer. Alors, euh, qui a pris l'avantage sur le terrain Peut-on répondre à cette question Les négociations avancent-elles Les sanctions contre la Russie ont-elles, oui ou non, un impact Pour nous éclairer, ce matin, Isabelle Choquet, Émilie Beaujard et Sophie Jousselin, euh, de notre service euh, étranger. Euh, bien, bonjour et bienvenue à toutes Bonjour. Bonjour. Émilie, on commence avec vous. Sur le terrain, après avoir euh, bien résisté, même très bien résisté, on a l'impression que les Ukrainiens marquent le pas en ce moment. Est-ce que c'est réel ou est-ce que... C'est une impression.
12: Alors, euh, ils marquent le pas, euh, oui et non. Ils sont euh, repoussés à certains endroits en ce moment dans l'Est, ça c'est sûr. Mais euh, ils résistent toujours, notamment euh, autour des villes qui sont importantes euh, comme Kramatorsk et Sloviansk. Euh, et ils ont fait aussi, euh, les Ukrainiens, des contre-offensives victorieuses autour de Kharkiv, notamment la deuxième ville d'Ukraine, où ils ont repoussé une offensive russe la semaine dernière. Les Russes, en fait, tentent là, ces derniers jours, de prendre les Ukrainiens à revers, c'est-à-dire d'encercler en fait les forces ukrainiennes. Oui. Et puis, il ne faut quand même pas l'oublier que les soldats ukrainiens, effectivement, ils sont épuisés. Euh, ça fait trois mois qu'ils se, qu se battent contre la deuxième armée du monde sans relâche et sans relève. Il faut quand même le préciser.
0: Sophie les, les Russes sont persuadés d'être dans
14: l'avancée et de filer vers la victoire vous savez, officiellement, depuis le début du conflit, la Russie file vers la victoire, hein, même oui. si elle a dû revoir a compter, ses plans oui. et, et, et se concentrer plus sur la région Est, hein, sur le Donbass. Alors oui, effectivement, ça semble aller mieux depuis quelques jours, mais il ne faut pas non plus imaginer que les chars russes déboulent à travers villes et villages du Donbass et gagnent des dizaines de kilomètres par jour. Ils rencontrent une véritable résistance. En réalité, on peut dire plutôt qu'ils grignotent peu à peu du terrain pour remplir leur objectif inquiétant. Hein, la prise complète du Donbass, du, de, du, don, du, Doniet, de, du Donbass, pardon, on va y arriver, c'est-à-dire la région de, de, de Lugansk et, mmh. et celle du Donetsk. Alors, la région de Lugansk, on va dire qu'elle est presque conquise, hein, il reste territorialement parlant presque plus rien. Là, la victoire semble possible, mais euh, en réalité, le plus dur reste à venir, hein, parce qu'il faut prendre, maintenant, c'est la ville de Severodonetsk, comme on vient d'en parler, et ça va être extrêmement compliqué, très long, on parle presque d'un nouveau Mariupol, les combats seront très meurtriers parce que les Russes ne, ne vraiment n'hésitent pas et euh... oui. C'est des combats qui sont extrêmement il violents. Une guerre à outrance. Et puis après, il faudra prendre le Donetsk, hein, c'est-à-dire la région de Mariupol, euh, jusqu'au territoire sud qui sont déjà sous, euh, sous contrôle russe, c'est-à-dire la ville de Kherson, jusqu'à la Crimée. Il y en a encore pour des mois.
0: Alors Isabelle, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le nombre de victimes de chaque côté
13: bah, C'est assez difficile oui. à dire parce que pour l'instant, les organisations internationales ne peuvent pas enquêter sur place. Hein, on est en plein combat. Puis c'est une guerre de communication. L'Ukraine a parlé de 20 000 morts rien qu'à Mariupol. En vérité, on n'en sait rien. On a un chiffre tout de même, c'est celui du site Statista qui s'appuie sur les données de l'ONU. En fait, c'est les chiffres du Haut Commissariat aux hein droits de l'homme. Près de 3800 civils tués à la date du 17 mai, il y a une semaine donc. Et parmi eux, 250 enfants. Côté militaire, ça c'est les civils. Oui. Côté militaire, évidemment, on en dit le moins possible parce qu'il ne faut pas renseigner l'ennemi ni entamer le moral des troupes. Mais euh, des sources françaises parlent de 15 000 morts dans chaque camp. Et puis il y a aussi les prisonniers. Hein. On pense notamment aux 2500 soldats du site Azovstal de, de Mariupol qui se sont rendus la semaine dernière. Cela, il pourrait être échangé. C'est la dernière information qu'on détient. Il pourrait être échangé contre un proche de Vladimir Poutine. Ce n'est pas fait.
0: Et Émilie Beaujard, la perte de Mariupol pour les Ukrainiens est-elle un tournant dans le conflit euh,
12: C'est en tout cas un symbole de la résistance ukrainienne. Ukrainienne qui est tombée après dix semaines de siège, un siège sanglant, on le sait. Alors, les Ukrainiens savaient hein, qu'ils perdraient Marioupol. À la fin, ils ne détenaient plus que l'usine d'Azovstal. Donc, ils savaient bien qu'ils perdraient Marioupol, cette ville stratégique sur la mer Noire. Euh, mais cela a permis de faire diversion, en fait, en quelque sorte, puisque ça a monopolisé euh, des unités de soldats russes. Un point de fixation, en quelque sorte. Un point sorte. de fixation, effectivement, des mmh. combats de plusieurs unités de soldats russes pendant des semaines, dix semaines. Et après, euh, par contre, la question, effectivement, vous le disiez, Isabelle, sur les 2000, 2000 ou 2500 c'est pas vraiment combattants ukrainiens qui ont été faits prisonniers par les russes euh, et bien ces 2500 combattants c'est aussi des forces en moins pour l'armée ukrainienne. Euh,
0: Sophie Jousselin, on a parlé à un moment d'une débâcle des troupes russes. Euh, ça ne semble plus être le cas. Euh, que que sait-on notamment des désertions
14: Alors franchement, on n'a pas vraiment d'informations ouais. euh, précises sur une amélioration ou pas du, du moral des troupes. La semaine dernière encore, un, plusieurs services de renseignement euh, étrangers faisaient état de soldats russes qui n'avaient pas du tout envie de combattre. Ah, oui. Peut-être que cette impression de... De mieux, ça vient peut-être plus de l'effet de masse. Hein. Les trois quarts des troupes russes sont maintenant concentrées dans le Donbass. En plus, on est proche de la frontière russe. Donc, c'est plus facile d'amener de nouvelles troupes, d'apporter du matériel, de ravitailler. Mais franchement, on ne sait pas trop et on ne sait pas trop... Non plus du côté des désertions, il n'y a pas de chiffres officiels. On voit régulièrement passer sur les réseaux sociaux des histoires assez tristes hein, de très jeunes soldats russes, souvent des conscrits, même si Moscou dit qu'ils n'en envoient pas sur le terrain, euh, qui se sont rendus volontairement aux troupes ukrainiennes parce qu'ils voulaient pas combattre. Donc rien de vraiment de très très précis pour l'instant.
0: Côté négociations, Isabelle Choquet, où en est-on C'est euh, est toujours le point mort
13: Ah oui, aucune rencontre entre les Russes et les Ukrainiens depuis le 22 avril. Euh, Sergueï Lavrov, le, le chef de la diplomatie à a l'Ukraine de faire semblant de discuter. Oui. Et côté ukrainien, on estime que la Russie manque, disons, de lucidité. Moscou ne comprend pas que la guerre ne se déroule plus selon ses règles, son calendrier ou ses plans. C'est ce que dit un conseiller de, du président Zelensky. Les discussions sont donc en pause. C'est le terme oui. diplomatique.
0: Bien depuis le 22 avril. Émilie euh, Beaujard, le soutien des Occidentaux euh, est-il vraiment très important pour les Ukrainiens On leur fournit énormément d'armes.
12: Oui, on leur fournit énormément d'armes et ça ne va pas s'arrêter puisqu'il y a 20 pays qui viennent en euh, D'accepter de fournir encore plus d'armes, et c'est ce que les Ukrainiens demandent, et notamment pour cette bataille du Donbass où il va leur falloir euh, plus d'armes et de catégories supérieures. Euh, donc, le plus gros fournisseur, rappelons, c'est les États-Unis avec 4 milliards de dollars d'armes, des obus, des missiles anti-chars, anti-aériens, des drones, des fusils d'assaut, des munitions. La France a aussi envoyé 100 millions d'euros d'aide militaire. Et euh, il y a une vidéo qui circule depuis ce matin où effectivement les canons français César seraient arrivés en Ukraine là ces derniers jours. Et Seraient en train d'opérer des canons qui peuvent tirer jusqu'à 40 km. Effectivement, sans cette aide militaire, les Ukrainiens aurait peut-être déjà perdu la guerre, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un soutien logistique absolument essentiel.
0: Les sanctions contre la Russie se poursuivent, Isabelle Choquet
12: Oui, alors la Commission européenne a proposé au début du mois un sixième paquet de
13: sanctions, avec notamment un embargo sur tout le pétrole russe, qu'il soit brut ou raffiné, transporté par mer, par oléoduc. Mais pour l'instant, ça coince c'est la Hongrie qui met son veto. Or, il faut un vote à l'unanimité. Du coup, ça bloque toutes les autres sanctions. Et par exemple, l'exclusion de la plus grosse banque
14: russe du système SWIFT, la Sberbank.
0: En quelques mots, et ça sera ma dernière question... Sophie Jousselin, ça a un impact sur les Russes, les sanctions
14: Oui, ça a un impact dans leur vie quotidienne. Il y a eu des, des augmentations de prix. J'ai regardé, j'ai vu que le café oui. a été multiplié par trois, le prix du café. Après, il y a eu la fermeture, évidemment, des magasins occidentaux, les McDo, les Starbucks, les Ikea, les Decathlon. Mais les Russes trouvent des parades. Hein. On leur avait, euh, les, pré les précédentes sanctions on les avaient privés de camembert. Maintenant, ils font du camembert. Donc, euh, <rire> mais oui, il y a des conséquences. Et puis une des conséquences aussi, c'est qu'ils n'ont plus accès euh, à tous les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas les sanctions, mais c'est justement la censure qui a imposé la Russie, le, le Kremlin, euh, qui les empêche d'avoir accès à ces services.
0: Émilie Beaujard, Sophie Jousselin, Isabelle Choquet, merci à vous trois. Dans un instant, nous allons retrouver sur RTL Laurent Gérard et Jade. Ils seront avec nous. A tout de suite. Il est 8h45. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez.
4: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr. Matin.
0: Yves Calvi, jusqu'à 9h30. Alors, pour être original, nous sommes mardi. Bonjour, Laurent Gérard. Bonjour, oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Mme bonjour. Mme
21: bonjour, monsieur Calvi. Bonjour, tout le monde. Depuis la mise en place de son nouveau gouvernement, mm -hmm. le président Emmanuel Macron a recueilli de nombreuses réactions, dont certaines, en provenance de l'étranger, ah. sont euh, plutôt inattendues, d'ailleurs.
19: Allo, c'est qui Privet Emmanuel, c'est Vladimir au téléphone. J'espère que je te dérange pas pendant que tu regardes Youborn. Ah, très drôle ta blague, Président Poutine. Je vais la sortir en Conseil des ministres. J'espère que ça va la dérider un peu, ma Première Ministre. Elle toujours sérieuse et faire grimace avec dossier sous le bras. Elle, bonne sœur en civil ou prof d'histoire géo euh, bah Non, pas du tout. Elle a fait Polytechnique et les ponts et les chaussées. C'est une femme à poigne très autoritaire. Eh, elle fait très peur à mes généraux. Hein. Oh, oh. Mais il manque Femen dans ton gouvernement. Femen, très divertissante quand elles enlevaient leur pull. Ah oh, oh. oh ouais, Vladimir, je vois ce que tu veux dire. Ils penseraient pour mon nouveau gouvernement dans un mois. Pour divertir nous, j'espère que tu prendras Clown Mélenchon. Clown Mélenchon énervé avec cravate rouge, Premier ministre. Oui, rappelle-moi, bon vieux temps, RLC, Venezuela et Cuba. Euh, ouais, on, bah, on verra, Vladimir. Dis, t'aurais pas quelques euh, gigawatts de, de gaz pour me dépanner Désolé, Manel. Moi, déjà tout vendu à la Chine. Oh oh oh. Euh, bon, tant pis. Et sinon, euh, ça va, ça boum euh, Tu prends bien ton traitement Oui, da, Emmanuel. Tous les soirs, moi, regardez Feuilleton. Plus belle la guerre en Ukraine, avec le président Zelensky Et moi, toujours bien dormir.
21: Mais tiens, mais bonjour Bertrand Delanoé.
19: Smack, smack mademoiselle Jade et la bisette à monsieur Calvi. Ah ben oui, smack, Mac aussi. J'ai profité de cet intermède à Paris entre deux séances de bronzage intégral à Bizerte Pour venir à votre micro, féliciter ma Zaza.
21: Votre Zaza
19: Mais oui, ma Zaza. Ma oui. Elisabeth Borne, c'est moi qui l'ai fait débuter. Allez, Zaza, allez, Zaza. En effet,
21: Elisabeth oui. Borne était directrice générale de l'urbanisme à Paris je lorsque vous étiez maire.
19: C'est vrai qu'avec son physique de polytechnicienne austère, boum, on imagine mal te fait avec moi sur du Dalida. c'est moi dans ces Mondays. Laissez-moi.
21: Mais oui, on se souvient que vous êtes l'inventeur de la nuit blanche à Paris.
19: Oui, pendant que je faisais la teuf au musée d'art moderne à 2 h du mat, au son de DJ sourd comme des pots. Oui. boum, boum, boum. Boum 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 boum. Bazaza, elle aussi, elle faisait sa nuit blanche.
21: Ah bon On imagine mal Elisabeth Borne faire une nuit blanche.
19: Détrompez-vous, elle profitait de sa nuit blanche pour s'adonner à sa passion. La techno Non, les maths. 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oh, j'ai mal à la tête où sois-de-là, Trembert C'est moi qui ai casté, Elisabeth la Première. De la Noé, enfin.
21: Eh ben, bonjour, Jack Lang. C'est vrai qu'avant d'être à la mairie de Paris, Elisabeth Borne était votre conseillère quand vous étiez ministre de l'éducation. Voilà,
19: Borne. Borne. Born. <rire> je pourrais dire, mille fois, ce nom tant il est beau. Ce serait quand même un jeu. Le jeu des mille bornes.
21: Eh oui, bien sûr. Sa nomination matignon
19: semble vous faire plaisir. Mieux que ça. Je jubile, Nabil. D'ailleurs, pour fêter ça... Je vais organiser une soirée mousse à l'Institut du monde arabe. Et j'offrirai à Elisabeth pour l'occasion un burkini de la collection <rire> Printemps-Été à Grenoble, signé Éric Piolle. C'est chier, non 30 ans
21: après Edith Cresson, Elisabeth Borne est la deuxième femme à devenir Premier ministre. Comment sûr. les militants féministes accueillent la nouvelle On en parle avec notre chanteur de gauche préféré, Bonjour Vincent Delerme. Ah.
19: Quand j'ai appris la bonne nouvelle, j'ai mis du champagne au frigo. Mais ma petite amie Muriel m'a dit que j'étais collabo.
21: Ah bon Mais elle est féministe pourtant. Qu'est-ce qu'elle reproche à Elisabeth Borne
19: Elle dit que c'est une femme de droite, complice des méchants phallocrates. Et depuis, elle me fait la tête. Elle m'a privé de Galipette.
21: Dites donc, elle est vraiment rude avec vous hein
19: Quoi que je dise, c'est jamais bien Mais en même temps, je suis maso Je suis un peu comme Laurent Joffrin Dans l'émission de Pascal Frey oui, Bon bah si vous y trouvez votre compte Tout va bien Les filles de gauche, c'est fantastique Plus elles m'emmerdent, plus j'ai la trique Moi je suis un homme déconstruit Quand on me gueule dessus, je jouis
21: voilà, voilà, ah. voilà. Alors, le mois de mai 2022 pourrait être le plus chaud jamais connu en France, selon Météo France. Essayons de comprendre pourquoi, avec notre expert en tout, Michel Chevalet. Ah. Bonjour.
19: La météo, bonjour. Comment ça marche C'est très simple. Quand il fait chaud, c'est qu'un anticyclone bloque les dépressions. Pour vous faire la démonstration, j'ai ramené avec moi un dépressif. Euh, sure. ah. Michel Houellebecq, oui. euh chaud.
21: Michel Welbeck, comment allez-vous
19: Euh, j'ai chaud. Si, Michel Welbeck chaud. Alors qu'il a toujours froid, c'est bien que sa dépression est bloquée par l'anticyclone des Açores.
21: Oui, d'accord, mais ça ne nous dit pas pourquoi ce mois de mai pourrait être le plus chaud voilà. de l'histoire en France.
19: Eh bien, posons la question à notre cobaye. Cher Michel, qu'écrivez-vous en ce moment euh, J'écris un, un roman feel good qui raconte une histoire d'amour entre un vegan et un migrant. Et à la fin, il se marie, et il adopte plein de... de petits-enfants non-genrés pour euh, <rire> créer un nouveau monde plus inclusif et, et bienveillant. La démonstration est faite. Seul un énorme coup de chaud pourrait transformer Michel Houellebecq ainsi. Louis Bodin ne s'est donc pas trompé.
21: Bonjour Roman Polanski.
19: Mmh. Oh, oui, Bonjour vraiment. Romain, vous, vous, vous êtes témoin que je suis chez vous à RTL et pas à Cannes, bah, n'est-ce pas à fait. Vraiment.
21: Ah, pourquoi cette question Roman Polanski euh,
19: comme ça si Adèle et se fait euh, passer la fesse à la villa Web au bois du GHB à Rock, ou, ou du Cap d'Antibes se réveil au Carlton elle ne pourra pas dire que c'est moi vraiment
21: Ben bah, écoutez c'est pas bête hein. vous ne comptez donc pas descendre sur la Croisette cette année euh,
19: sur la Croisette il n'y a que, que des vieilles de 32 ans ouais, c'est ouais. longtemps qu'elles auraient dû prendre leur retraite vraiment on se, on se croirait chez Orpea vraiment c'est un vrai festival de Cannes mais... bah,
21: Bon, vous peut-être euh, quand même un avis sur la sélection officielle de l'édition 2022
19: Ça manque de films pour les jeunes, vraiment, comme les, les petits dinosaures ou Barbie à la grande école. C'est pourtant pas le choix qui manque, j'en vois tous les mercredis.
21: Bon, ben, on va vous laisser repartir en Suisse où vous tournez en ce moment, n'est-ce pas
19: Oui, vraiment, après, j'accuse sur l'affaire Dreyfus, je, je tourne, j'abuse sur l'affaire Polanski. Ouais.
0: Là, là, cette page cinéma pour là, nous là. séparer Merci oui. à toute l'équipe oui, Nous nous retrouvons demain avec grand plaisir Et d'ici là, bah, on va retrouver le chef Lignac Dans un petit instant oh, bah, bah, bah. suis sûr, sûr. qu'il a plein de choses à nous raconter
4: A ouais. tout de suite En un clic, réécoutez vos programmes préférés 24h sur 24
0: Rendez-vous sur RTL.fr RTL Matin Yves Calvi à 8h58, je dis bonjour Cyril Lignac. Bonjour. Ce matin, c'est Chantal qui habite à Comines dans les Hauts-de-France, qui aimerait savoir comment bien cuisiner les épinards. <rire> Moi, j'adore ça les épinards. J'attends la suite. Hein. Mais oui, mais attention, elle veut pas que ça. Pardon excuse-moi. Elle ne. Vous allez comprendre pourquoi j'ai une hésitation. Elle veut pas de bouillie dans son assiette. Bon, alors c'est vrai que c'est pas facile facile de faire que... cuire correctement ses épinards. Ou correctement
4: des épinards. Bah ben oui. Alors en fait, déjà il faut savoir que quand on utilise des épinards frais, mmh. euh, on n'a pas ce côté euh, un peu bouilli de, de l'épinard que l'on a quand on les achète euh, ou congelés ah. ou euh, en boîte. Oui, oui, bien sûr. Donc en fait, euh, je pense qu'elle les achète forcément en boîte ou congelés, alors que c'est hyper facile. On achète au marché des épinards, ben oui. ce sont des grandes feuilles, voilà. on coupe la tige au milieu, on les rince deux trois fois parce qu'il y a beaucoup de sable ah, de oui. terre dans les épinards, donc il faut vraiment faire un bon bain. On change l'eau. On remet dans l'eau une ou deux fois pour que l'eau le, soit très claire et que l'épinard soit bien vert. Très bien. Ensuite, on prend de l'huile d'olive ou du beurre. Moi, je prends une fourchette sur laquelle je pique une gousse d'ail. Oui. Et je mets les épinards dans de l'huile d'olive ou du beurre, c'est comme on aime. Mm -hmm. Et avec la fourchette, je mélange mes épinards. Ce qui veut dire que l'épinard fond. Ça va parfumer légèrement à l'ail, mmh, mais grave. comme l'ail n'est pas à l'intérieur de l'épinard, c'est pas fort. Non. Du sel, un peu de poivre, et là on a vraiment des feuilles... Euh, on n'a pas quelque chose de bouilli, donc ça on peut le faire comme ça. Ou ensuite, Moi ce que j'aime, c'est quand c'est cuit, on ajoute une bonne cuillère de crème fraîche épaisse, là, une Sontait double crème, arrivée, celle -là. Oui. <rire> un petit peu de vin jaune, voilà. et on a des épinards vin jaune à la crème, on peut mmh. rajouter des petits champignons de ouais. Paris. Euh, moi, j'aime bien aussi faire des œufs durs à côté oui, que vrai. je hache finement mm -hmm. et sur mes épinards, je dépose des œufs durs. Parfait. Hein, Hachés. Moi, j'aurais bien. Et bien... ça nous donne un repas complet. Oui, un léger voile de parmesan et ce serait
0: parfait. Enfin bon, chacun. Ah ça, mais parfait hein. aussi. Ah ouais, d'accord. Exactement. Mmh. Merci. Ah oui oui, d'accord. suis bah oui mais c'est ça qui est formidable chez vous. Vous êtes très tolérant. <rire> très tolérant. Merci beaucoup Cyril Lignac, On vous retrouve demain matin avec grand plaisir et puis à toutes demain. nos astuces sont sur le site rtl.fr. Il est 9h RTL Bienvenue dans notre quart d'heure bonus sur RTL 15 minutes d'informations, de surprises et euh, sur les informations que nous avons abordées dans RTL matin Tout d'abord, notre journaliste devenu cariste cette semaine Anaïs Bouissou nous racontera son premier jour dans un entrepôt de bricolage de 12 000 carrés. Elle s'est fait plein de copains Nous reviendrons sur cette information RTL Jacques Boutier, l'une des plus grosses fortunes de France Un PDG du groupe Assu 2000 est incarcéré pour viol sur mineurs et traite d'êtres humains Mais pour commencer, le rappel des titres de l'actualité avec vous Olivier Bois
9: Et le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui était l'invité d'Hertel ce matin, il annonce que les aides à l'apprentissage seront prolongées au-delà de la fin juin, au moins jusqu'à la fin de l'année. Il annonce également que les retraites indexées sur l'inflation seront versées à partir du 9 août. Alors que la guerre en Ukraine a commencé il y a trois mois, la Russie intensifie les combats à l'est dans le Donbass, la ville de Severodonetsk est bombardée 24 heures sur 24 selon les autorités locales. Des milliers de civils se retrouvent piégés dans cette ville. Et puis la tournée d'adieu de Joe Wilfried et de Roland-Garros. Il joue son premier tour aujourd'hui. On suivra également la fin des rencontres de Benoît Paire, de Richard Gasquet. Caroline Garcia, Lizzie Cornet et Gilles Simon sont également au programme du jour. Tous ces matchs seront à suivre à partir de 13h, un point toutes les demi-heures sur RTL. Pendant toute la quinzaine avec Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol.
0: Dans un instant, on retrouve toutes nos équipes et dans une dizaine de minutes, on va vous retrouver euh, pour oui. dans Laissez-Vous Tenter, alors avec votre histoire du
9: jour. Oui, la revanche des chats du footballeur français Kurt Zuma. Il avait été filmé en train de les frapper et bien oui. il est jugé ce matin en, en Angleterre. Ah bah, on a hâte de savoir la suite. Merci Olivier Bois. à 9h15, Laissez-Vous Tenter, au programme ce
0: matin sur La Croisette, Laurent Marsic. Bonjour, des rencontres au programme Alain Chabat, Laurent Lafitte qui prête leur voix au petit Nicolas, bientôt de retour au cinéma en film d'animation et puis rencontre avec Léa Cédoux à l'affiche des Crimes du Futur de David Cronenberg. Léa Cédoux qui est au micro de Stéphane Boutsock pour la première fois, un autre gros projet de film. Merci et à tout à l'heure. La Newsroom RTL. La Newsroom RTL. Il est 9h05, nous sommes le mardi 24 mai 2022. Vous l'avez sûrement entendu tout au long de notre matinale, notre journaliste Anaïs Bouissou s'est mise dans la peau d'une cariste et c'était son premier jour en entrepôt ce matin, un entrepôt de bricolage, hein, Anaïs. Exactement. Voilà. Alors, vous avez passé votre diplôme hein, C'était il y a deux mois, donc c'était vos précédentes aventures On avait suivi votre formation sur RTL Concrètement, en combien de temps euh, Après ça, avez-vous réussi à trouver du travail finalement en,
16: en fait, il m'a fallu une semaine ah oui. euh, D'abord, je suis allée dans un salon pour l'emploi Bon, là, j'ai rien trouvé du tout, ça n'a pas fonctionné Ensuite, j'ai eu un rendez-vous euh, Pôle emploi Et très rapidement, en fait, je me suis tournée vers l'intérim mm -hmm. euh, et, et en fait, euh, pour avoir mon rendez-vous d'intérim J'ai dû constituer un dossier administratif Alors voilà, c'est tout un tas de paperasses euh, ah oui. à mettre en place œuvre, il a fallu que je fasse un rendez-vous médical pour vérifier que j'étais apte. Apt apte au travail. Et après, réellement, au moment où j'entre dans l'agence d'intérim, entre le moment où j'entre dans cette agence oui. et le moment où euh, je fais mon premier jour de travail, il s'écoule 24 heures. Et ce n'est pas exceptionnel, c'est ce que, ce que m'a dit la directrice de l'agence d'intérim. Dans ce domaine, une fois que le dossier est constitué, quand on est bel et bien inscrit en agence d'intérim, on trouve...
0: En fait, il y a une telle demande des employeurs que l'intérim voilà, vous fait basculer en ouais, quelques heures.
16: Oui, en ce moment, il y a quand même sur le site, si vous allez sur le site de Pôle Emploi, oui. il y a 86 000 offres à pourvoir, plus de 86 000 offres d'emploi à pourvoir dans le secteur logistique transport. Donc, effectivement, c'est un, un secteur où on manque énormément de main-d'œuvre. Il suffit que vous ayez euh, un, un diplôme de cariste, que vous ayez une voiture, parce que quand même, il faut, il faut se rendre dans les entrepôts. Ça, on oui. ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a quand même des, des, des petits impératifs là-dessus. Mais dès l'instant où vous rentrez dans, les, dans ces clous-là, bah, vous trouvez du travail facilement.
0: Vous étiez stressée pour cette première journée de travail
16: bah, J'étais stressée, mais surtout parce qu'en fait, c'est comme pour passer le diplôme et pour apprendre à conduire un chariot élévateur. En mm -hmm. fait, il fallait que je découvre un métier que je sois quand même relativement efficace, parce que j'étais une vraie salariée dans une vraie ah, boîte. Oui, oui, oui,
4: oui, Et est en est même vrai, temps, oui.
16: prendre du son pour la radio. Donc en fait, j'avais deux métiers en un, c'était plus ça qui me qui faisait que j'étais concentrée. Vos collègues, vos
9: collègues ils savaient Et que vous... vous étiez journaliste Oui, forcément oui, oui. oui, oui. oui. Micro, Alors ça,
16: c'était une... Une, ouais, une consigne de base. Euh, tout le monde savait que j'étais journaliste, mais en fait, finalement, le micro, on l'oublie petit à petit, oui. parce que c'était un petit micro-cravate, vous savez, le petit micro mm -hmm. là qu'on met dans le cou, euh, on le voit quasiment pas. Je voulais prendre personne en traite, donc tout le monde savait mais en fait, j'étais quand même réellement là pour travailler parce que j'avais un vrai contrat, c'est ce que je viens de dire. et, euh, et, et si Ils attendaient pas... des résultats. Ils, ils attendaient des sur... résultats, évidemment. Il faut être efficace dans l'entrepôt. Il... Il, tout... il y a un millier de, de palettes à faire transiter dans l'entrepôt quand même. Ouais.
0: Et, et vous êtes évalué en permanence
16: Oui, alors on n'est pas évalué individuellement, mais il y a une évaluation collective. Il y a un ouais. directeur, il y a un manager qui regarde le taux de sortie de palettes. Il, il, il y a un taux d'efficacité à avoir et il ne faut pas se planter là-dessus.
9: Ils, ils ont été gentils. Avec vous. Oui. On entendait dans oui. votre reportage, oui. ils vous ont laissé le temps de vous habituer. Au ouais. début, ils ne vous pas laisser le transpalette. progressif.
16: Ils ne m'ont pas laissé le transpalette euh, ouais, sont... si... trans pour des questions de sécurité, parce qu'en fait, euh, j'arrive comme n'importe quel intérimaire, donc ils ne savent pas quel niveau j'ai. Euh, et effectivement, je n'ai pas d'expérience dans ce domaine. Donc ils ne me laissent pas le transpalette comme, comme ça. Un jeune conducteur, camion, voilà, ils ne laissent pas les clés oui. du camion comme ça. Oui. En revanche, euh, dès l'instant où ils se sont rendus compte, mais ça, ça va être la suite, euh, je ne veux pas euh... tout dévoiler non, non plus, mais ah. dès l'instant où ils vous se sont ]voyer. rendus compte que ça passait, euh, ils m'ont laissé travailler.
0: Alors, vous avez travaillé, c'était un vrai boulot, il y a l'intérim. Combien avez-vous été payé, payée, Alors,
16: J'ai été payée de l'heure. Ça, c'est une somme brute qui a été actée par l'agence d'intérim. Je ne l'ai pas négociée. Oui. <rire> à ça, vous ajoutez des primes de fin de contrat. Et donc, en fait, sur la base d'un mois de travail, ça fait à peu près 1 700 euros. Mmh. Sachant que c'est tout le charme de l'intérim, vous n'avez pas forcément un mois de mission. Donc moi, j'ai eu quasiment une semaine, pas tout à fait une semaine. Et finalement, j'ai réellement touché 315 euros à la fin. Et non, je ne vais, ah. vais pas garder cet argent. Cet argent-là, euh, c'était un contrat de travail. J'étais obligée de, de le toucher. Mais il est destiné à une association ah. euh, de, de réinsertion. Je crois que vous euh... étiez
9: acheté une, un transpalette. Euh, bah, Avec 315 ah euros, je ne suffisait
16: pas. Mais non, cet argent, il est destiné à une association de réinsertion des, des prisonniers.
0: Merci Anaïs Bouissou. On vous retrouve toute cette semaine jusqu'à dimanche dans les journaux de 6. 10h, 8h et 19h sur RTL pour suivre donc vos premiers pas en tant que chariste. Évidemment, cette série est à retrouver sur notre site rtl.fr. La newsroom RTL. C'est donc une information RTL. L'une des plus grosses fortunes de France, Jacques Boutier, PDG du groupe de courtage Assu2000, a été mis en examen samedi et placé en détention provisoire pour viol sur mineur et traite d'être humain. Guillaume Chies, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste dans notre service police justice. C'est vous qui avez révélé cette affaire. Euh, que sait-on exactement à l'heure actuelle et, et combien de victimes Quel est leur profil euh, sur les, 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 les premiers éléments qui ont été portés à votre connaissance Alors, on
5: sait qu'il y a sept victimes, qu'elles sont tout juste. Majeures ou mineurs au moment des faits euh, qu'elles ont subi des, des viols à répétition euh, de la part de, de, de Jacques Boutier ou des agressions euh, sexuelles en fait le PDG euh, les logeait dans un de ses appartements, elles étaient en quelque sorte captives sous son emprise euh, elles ont toutes un profil euh, similaire, une jeune fille en fugue désœuvrée ou sans papier euh, toutes sont en rupture avec leur famille un peu avec la société aussi euh, ces sept victimes elles se sont succédées dans l'appartement, elles n'étaient pas ensemble en même temps euh, et et les enquêteurs ont pu identifier à peu près le même mécanisme à chaque fois à l'œuvre, c'est-à-dire que quand elles atteignaient la vingtaine d'années, qu'elles étaient trop âgées au goût du, du, du patron. Elles étaient sommées de quitter les lieux contre un peu d'argent. Elles devaient ensuite elles-mêmes trouver la prochaine victime qui les remplacerait dans l'appartement.
0: Euh, on peut parler de système, on parle quand même de traite d'êtres humains, de viol sur mineur. Et visiblement, ça a duré pendant des années.
5: Oui, et il a fallu attendre qu'il y, qu y ait une victime qui aille déposer plainte. Ça s'est passé en mars dernier. Elle a 22 ans, elle explique que pendant 5 ans elle est restée dans cet appartement, donc elle était mineure quand elle est rentrée, elle explique qu'elle a... 5 années. 5 années, elle est restée dans cet appartement. Elle était mineure au début, elle explique qu'elle a subi des viols et surtout qu'elle a dû trouver sa remplaçante, explique-t-elle aux, aux policiers de la Brigade des Mineurs. Euh, c'est une jeune fille de 14 ans qu'elle a fait rentrer donc, dans l'appartement et elle a eu la présence d'esprit de, de, de filmer une scène euh, du PDG au lit avec cette jeune fille de 14 ans et cette vidéo elle l'a remise euh, aux enquêteurs évidemment pour, pour, pour les aider dans leur enquête au moment de sa plainte.
0: On va continuer bien entendu de, de suivre cette affaire, euh, je précise que Jacques Boutier a tenté de faire euh, taire cette plaignante mais nous suivrons bien entendu euh, ce dossier euh, que vous nous avez révélé Merci Guillaume Chies de notre service Police Justice On en arrive à l'histoire du jour, alors euh, c'est la revanche des chats hein, du footballeur français Kurzuma, filmé en train de les frapper
9: et il est jugé ce matin en Angleterre. Oui, c'était les, les faits qui se sont produits en février dernier. Le footballeur qui joue donc à, à West Ham qui est un international français est filmé, euh, hilar en train de frapper ses chats. Il en a deux. Il les frappe très violemment. Image évidemment choquante qui avait ulcéré à la fois l'Angleterre et, et la France. La vidéo avait été très largement diffusée. Mmh. Kurzuma avait été sanctionné 300 000 euros euh, par son club. Il avait perdu euh, également des sponsors. Il n'a plus été rappelé depuis en en équipe de France et donc ce matin à 10h il va devoir répondre de ses actes devant le, le juge euh, il risque là-bas en Angleterre potentiellement hein, jusqu'à 5 ans de prison pour ses faits de maltraitance à animale. on n'imagine pas une telle condamnation mais, mais l'amende encore une fois risque d'être très salée alors en France aussi les juges sont de plus en plus sévères sur ces questions hein. oui la loi a été durcie elle prévoit jusqu'à 3 ans de prison pour la maltraitance et un propriétaire de chien on a fait les frais la semaine dernière ah. euh, lui a été vu en, dans la rue en région parisienne en train de frapper son, son chien mmh. et de le traîner ensuite derrière sa a à même le bitume, une passante a appelé la police tellement elle était choquée ouais. par l'image et les policiers, rendez-vous compte, ont retrouvé la, la maison grâce aux traces de sang laissées par le chien sur le bitume et bien cet homme a été jugé après sa garde à vue, il a été condamné à, à 10 mois de prison ferme et il est parti directement en prison. Dix mois de prison ferme 10 mois de prison ferme, les associations ont, ont, ont salué une décision sévère, mais exemplaire pour, ah oui. pour l'une des premières fois.
0: Merci beaucoup pour toutes ces informations, Olivier Bois. Dans un instant, on retrouve toute l'équipe de Laissez-vous tenter. Direction La Croisette, vous l'imaginez bien.